1: T'en seras plus capable. <rire> ouais, je suis mort de rire, mais je vais te la gueule. Tu veux que je le fasse ici ou dehors
0: Alors c'est ça, ton truc. Tu arrives dans un bar, tu délites d'obscur passage de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami. Bienvenue Prends un tabouret et pose-toi. Tu es au Ciné du Commerce, un podcast où on parle de ciné au comptoir avec une suce qu'on a payée avec la petite monnaie. Je suis Xad et je suis accompagné de celui avec qui j'aime trinquer, Quentin. Salut Quentin, c'est reparti Salut Xad, bah, ouais, c'est reparti pour une deuxième tournée. <rire> Est-ce que tu peux rappeler le principe
1: de l'émission Bah C'est simple, il y a un dossier ciné, série, on va dire, dans le monde de l'audiovisuel oh, oui. qui, nous... oh, oui. qui, nous... <rire> qui nous intéresse énormément, euh, des actualités autour du 7e art et du 8e art aussi, hein. faut pas oublier le 8e. Ouais,
0: 8
1: 9e, 10e, en fait on Exactement. parle de ciné quoi. Parle de ciné. Ça, on parle ça. de ciné, parle de ciné. Et
0: de quoi sont pour lécher les bobines Eh oui Mais qu'est-ce qu'on boit ce soir hein est est -ce En fait, bon, on a commencé à trouver des noms pour les rubriques, pour ceux qui ont écouté. <rire> pour les coulisses, comme ça on vous le dit dès le début. On est en train d'enregistrer, on est mi-janvier. Donc en fait, on va vous parler de choses qui ont déjà eu lieu pour vous, le temps qu'on sorte l'épisode. Parce qu'en réalité, euh, bon, bah, on vient juste de sortir le, le, le pilote. Vous êtes en train de nous faire des retours, mais... On n'a pas encore tous vos retours, mais on vous remercie quand même déjà. Donc, on va parler de choses qui ont lieu en janvier. Par exemple, toi et moi, on a vu Fablesman, c'est évidemment euh, évident. Et on a vu Baby Non. <rire> c'est marrant, c'est les deux films que je n'ai pas du tout envie de voir. <rire> ok, bon, on va en reparler justement. Donc, qu'est-ce qu'on boit ce soir C'est le programme du dossier. Donc, ce n'est pas vraiment que nous poussons à la consommation. Non, ce serait vraiment stupéfiant. Non, tout simplement, on veut partager avec toi le programme de cet épisode. Donc, de qu'est-ce qu'on va causer Hein Hein Pour ce second épisode, on utilise le prétexte de la sortie du film Violent Night, donc fin novembre 2022, donc tu vois, le délire, en fait, ça date. Je sais que ça date. <rire> on va faire un topo sur les vilains Noël au cinéma. Donc, je sais que t'écoutes l'épisode en février. Je sais que Noël, c'est loin, mais on fait ce qu'on veut, OK Pense on à Yann... De on prend de l'avance la, pour l'année prochaine exactement on prend de l'avance pour l'année prochaine pense à Yann notre petit elfe des Noëls passés qui pourrait bien venir te hanter si t'es pas content et je sais de quoi je parle alors chut. Zip it. zip. <rire> bon euh, Quentin à quoi tu penses quand je te parle de vilain Noël Bon, sans lire le conducteur même si je sais que tu l'as déjà lu Effectivement, oui parce que je travaille mes épisodes ah bon.
1: <rire> Bravo Oui exactement Donc euh, Ce que je pense en Villain noël c'est plutôt les anti-Noël Je sais pas pour toi Mais moi c'est pas vraiment Les mauvais Père Noël C'est Les Scrooge C'est ce genre de choses euh, C'est plutôt les anti C'est plutôt les, les Les soirées de Noël qui se passent mal Ouais je vois dire. Par exemple, euh, je vais en garder sous le coude parce que je t'ai promis des des une surprises. Euh, ouais, as dans, la, des dans ma liste de films pour moi dans les Villanoines. Par exemple, euh, pour moi, Home Alone, c'est un anti-Noël. C'est vrai. Tu un, un, un
0: petit Die qui doit traîner dans un, un corridor ou un truc comme ça, non Ouais, j'étais <rire> étonné. d'ailleurs, spoiler, il n'y a pas Die dans la liste. Ben Non, parce qu'en fait, là, on <rire> va vraiment parler de comment on détourne Noël pour en faire autre chose. Donc bah évidemment, il, y a, il, y a, il y a des figures obligatoires, hein. donc euh, A Christmas Carol avec le personnage de Scrooge qu'on a vu, euh, je sais pas, 10-15 fois euh, au moins dans différents, différents formats et différentes ambiances. Et il surtout, aussi... nous on est français. Les eh oui.
1: américains, t'imagines comment ils ont bouffé
0: Ah, bah clairement. Nous oui. en fait, on l'a mangé par effet de bord et euh, entre guillemets par impact euh, par de la culture populaire américaine. Il y a aussi le monstre de Chauville, le Grinch est un personnage issu de l'esprit alambique et du docteur sous qui est le même principe qui vient des états unis qu'on a eu plus qu'on a mis plus de temps à avoir en, en france
1: ah pour moi dans mes mémoires c'est d'abord le grinch et ah ouais. après scrooge ouais d'accord
0: euh... marrant parce que scrooge c'est un personnage dont j'entendais parler quand j'étais petit parce qu'il y avait j'allais côté est... ce genre de choses quand tu
1: étais petit moi j'étais pas né
0: ah ouais, c'est ça <rire> Problème. Donc, sans oublier le plus important de tous, le Père Fouettard, donc l'antithèse du Père Noël, qui vient s'occuper des enfants qui n'ont pas été sages. On va savoir que ça date d'un Mathusalem, hein, le, le, le Père Fouettard.
1: Et le Père Fouettard, c'est un truc de l'Est. Hein.
0: Ouais, mais ça date, c'est. En fait, il accompagne Saint-Nicolas. Et en France, on a eu un grand moment de comédie noire avec Le Père Noël est une ordure. Hein, la, le film tiré de la pièce du Splendide. Exactement. C'est pas tout à fait ça dont on va parler aujourd'hui. Nous, on va parler de. de de situations tirées d'histoires pas vraies du tout. Donc, euh, au programme, je vous propose donc, Black Christmas en 1974, qui est donc quasiment le, le papa des slasheurs, euh, qui a eu un remake en 2006 de triste mémoire. 3615 Code Père Noël, Made in France en 1989, dont on a déjà fait un épisode du, des calendriers de l'Avent de l'année dernière, en 2021, si je dis pas de bêtises. Euh, oui, c'est ça. Bad Santa qui est sorti en 2003, et sa suite, qui est sorti en 2016, dont on ne parlera pas. « Père Noël Origins », donc un film étranger, puisqu'il vient de Finlande. C'est un film franco-finlandais.
1: Il a quatre nationalités, celui-là. Oui.
0: <rire> qui parle des origines du Père Noël. On va, on va rentrer plus <rire> en détail. Ensuite, on parlera de « Krampusch »,« Krampus »,« Krampusch »,« Krampusch », en 2015, de « Fatman en 2020, et de « Violent Night » en 2022. Voilà, ça c'est le programme, c'est juste pour voir comment petit à petit avec les années, on voit que ça s'accélère un petit peu euh, sur les, euh, on va dire, les dix dernières années, comment on utilise euh, le Père Noël pour en fait euh, bah, en faire un pas gentil monsieur. Parce que finalement quand on commence le film Black Christmas en 1974, donc, qui est un film de Bob Clark, à qui on doit chez Porky et chez Porky 2, dans lequel on retrouve euh, Olivia Hussey, euh, Claire Dely, qui a joué dans 2001 l'Odyssée de l'espace. Margot Kidder, qui est donc la Loïs des Superman de Richard Donner. Euh, John Saxon, qu'on a déjà vu aussi. Andrea Martin, qui a joué dans Edwig and the Angry Each, The Producers, La Suite de Black Christmas ou encore L'Aventure Intérieure. Euh, le film, simple, interdit au moins de 18 ans à sa sortie. Donc déjà, ça te place la barre, tu vois. Non,
1: je ne l'ai pas vu, moi, pour le vrai. coup. Ah oui. Mais j'ai pas été très euh, film de Noël en fait, euh, surtout que celui-là, enfin euh, c'est un vieux film. Ouais. Et j'avoue que les films des années 70, au dehors des classiques, je les ai jamais vus. Et le remake de 2006, j'en ai jamais entendu parler. Donc Alors, euh, le remake vois, de 2006,
0: ça a pas fait, euh, a pas fait grande fortune, je pense pas. Surtout hein. en fait, comme tu prends l'origine des premiers slasher, euh, puisque Black Christmas, on est quand même sur le tout tout démarrage du slasher. Euh, la version de 2006 en fait n'apporte strictement rien à part faire un film en 2006 donc, euh, ouais ouais. en gros le concept a déjà été éculé, nettoyé retravaillé, parodié euh, détourné euh, euh, tu vois on l'a fait dans tous les sens pour en arriver à Scream notamment mmh. et au Sky Movie donc euh, c'est compliqué de reprendre un concept qui a déjà été fait et traité sous tous ses angles en imaginant que tu vas révolutionner quoi que ce soit donc bah... le pitch. Des jeunes femmes faisant partie d'une confrérie universitaire passent les vacances de Noël ensemble. Le groupe reçoit d'étranges appels téléphoniques. Les jeunes femmes, qui semblent au départ s'en amuser, ne se doutent pas une seconde que les appels sont passés de l'intérieur de la maison. Do you like Santa Claus Do you like Santa <rire> Est-ce que tu as été sage cette année C'est un peu plus gloquis que ça, les appels. Hein. Vraiment, le, le film, c'est un film des années 70. Donc Dans l'ensemble, les films des années 70 sont plus... Euh, on va dire plus sombre, un peu plus frontal, euh, c'est glocky. En fait, les appels, ils sont bizarres. Et euh, c'est pas tout à fait euh, la légende urbaine de la babysitter, tu sais, qui reçoit des appels depuis la maison, mais on n'est pas loin de celui-là. Le niveau réel, c'est pourri C'est une série B euh, ou pas C'est assez lent, c'est assez... Mm, je pense... Bah, clairement, ça ressemble pour à mettre, Halloween. Bon. Ça ressemble à Halloween, mais en fait, sur les, les parties où les gens se parlent comme ça, surtout quand ça a été doublé en français. Mm -hmm. <rire> Donc, résultat, bon, pas, c'est pas du grand jeu qui est rigolo, c'est de retrouver John Saxon, Margot Kidder, des gens que tu as déjà vus plein de fois, et tu te retrouves avec ces gens qui sont en train de se faire zigouiller, désinguer, machin. C'est pas hyper bien écrit, mais comme, en fait, il n'y avait pas eu ce genre de film jusqu'à présent, bah, finalement, en fait, ça donne, ça donne un film où tout le monde se dit « Waouh, ouais, ça fait peur Mon Dieu, c'est horrible !» Puis j'imagine mm -hmm. que quand tu es à l'université et que tu es en fraternité ou que tu es en coloc, etc., t'es complètement impacté par ce truc ou t'as l'impression qu'un tueur en série peut être chez toi tout le temps quoi. donc c'est assez flippant et c'est le Père Noël le tueur en série ah bah je dis rien je ne spoilerai pas ce film <rire> oh mon Dieu tu peux hein, il a euh...
1: non il, il a 50 ans ouais. non, non, vraiment vraiment le... <rire> il comment a dire
0: 50 ans le film comment dire le le fait est que le f... la résolution est assez intéressante Disons que c'est ça qui est à hein. donc je te dis rien, mais euh, si tu as l'occasion, regarde, regarde Black Christmas. Ensuite, on vient en France, 1989. René Manzor, le réalisateur du Passage, d'un amour de sorcière ou de dédale, un film qui a interdit moins de 16 ans. Donc c'est le frère de Francis Lalanne, hein, pour information.
1: Pour de vrai Ben oui. D'accord. Non, non, mais tu vois, bah, ce film-là, je le connais pas. Et René Manzor, je crois que j'avais entendu dans des vannes des nuls ou des trucs comme ça. ça. Ça me dit quelque chose. Tu vois, je, là, je suis assez nul là-dessus.
0: Donc, pour faire simple, on en a fait un épisode dans les, les films de l'avant première saison, donc épisode 15. Le pitch, il est simple. C'est un jeune garçon qui se retrouve né à nez avec un psychopathe déguisé en père Noël quand le monde de l'enfance rencontre celui de l'horreur. Donc, c'est l'histoire d'un gamin qui est un, un petit génie de l'électronique. Alors, c'est pas l'informatique à l'époque, c'est l'électronique. Il a une baraque de psychopathes, il y a plein de choses super dans sa maison, et en fait, il va décider de se déguiser en Rambo pour affronter le Père Noël, mmh. le psychopathe et, qui a débarqué chez lui, quoi. Parce qu'il est c'est ce, Noël.
1: C'est ce film-là qui a été accusé, enfin, qui est accusé euh, au Melon, hein d'accord Je savais Alors, pas tout que c'était français. En
0: fait, le film, à l'époque, est passé à Avariaz, et un certain euh, John Hughes, je crois, était, soit c'est Columbus, soit c'est John Hughes, qui est venu à Avariaz, qui a vu le film lors des présentations parce qu'il était sur place. Et étonnamment, quelques années plus tard, a débarqué Home Alone. Donc René Manzor a plus ou moins dit qu'il y avait eu euh, Anguille Swoche. On en parlait dans l'épisode de, de mémoire. Et euh, il s'avère que bon, René Manzor a été faire des trucs sur euh, aux états unis Il a tourné dans certains trucs et je crois qu'il a tourné des épisodes du Young Indiana Jones. Oh. Sans doute, tu sais, en mode, euh, bon bah viens, euh, tiens, fais ça, allez, tais-toi. Et puis euh, tout, tout le monde est content, quoi. Oui, oui. Et il me semble que c'est Columbus. J'ai vu euh, sur la, 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 série, la série de Netflix, ils en parlent, je crois, rapidement. Oui, sur Homelone. en tout cas, c'est une potentialité. C'est vrai que les, les parallèles entre les deux, mm. c'est non négligeable. Après, il est compliqué à trouver 3615 code Père Noël. Étonnamment, le DVD Blu-ray, je crois, vient d'Allemagne. Celui qui ah. permet de voir le... le... D'ailleurs, comme souvent, en fait, hein, quand il y a besoin de réédition, les Allemands sont assez forts là-dessus. Ah. Et oui. <rire> et, et, mais je crois que pour ceux qui auraient le DVD, euh, c'est un collector. Hein. Il Vaut une fortune en occasion, en tout cas, il se vend assez, assez cher. Tu l'as vu, toi le film Ah, oui, je l'ai vu, mais il y a longtemps, je m'en rappelle pas bien. Je l'ai vu plusieurs fois, mais tu sais, c'est vraiment le... le film que j'avais en VHS à la suite d'un autre film, tu sais. Mais genre en oui. bout de cassette, je suis même pas sûr que j'avais la fin du film, tellement j'avais plus de place oh. sur la
1: cassette, quoi. Tu vois, il y avait autre chose à la fin de la cassette, c'est pour ça, non
0: Oui, sans doute, <rire> il y avait sa maman. <rire> <rire> donc on passe ensuite en 2003 avec Bad Santa, alors là c'est quand même euh, sacré, un sacré morceau, donc de Terry euh, Zwigoff, à qui on doit euh, Crumb et Ghost World. Il mm -hmm. est pas du tout en lien avec la suite. Au, au, au casting, on retrouve Billy Bob Thornton, qu'on euh, qu a déjà vu dans Un Plan Simple, parce qu'on en a déjà parlé dans un épisode euh, du calendrier de l'avant aussi, puisqu'on avait parlé d'Un Plan Simple, Armageddon. À l'ombre de la haine, de Barber, Deadman, Terrain miné, ça on aime. Love Actually, rapidement parce qu'il joue le président des États-Unis dans Love Actually.
1: Ah, C'était ça, j'étais en train de me demander qu'est-ce qu'il joue dans Love Actually, mais ouais d'accord. Oui oui, oui je les, me souviens. Il avance à la
0: secrétaire. Oui. oui de Jogoran, je... On va bouler, quoi. Mm. La, il joue dans la série Goliath ou dans la série Fargo. Mm. Non, Fargo, il est excellent. Clairement. Mm. On retrouve Tony Cox, donc qui est un, une personne de petite taille noire, donc il jouait dans Le Retour du Jedi. Dans les Ewoks, évidemment. Il jouait dans Captain E.O., donc euh, le, le film, tu sais, de l'attraction la, de Disneyland avec euh, Michael Jackson. D'accord. parce qu'il est petit qu'il était avec Michael Jackson. Hein. Attention, pas de ran là-dessus, c'est moche. Il jouait dans La folle histoire de l'espace, donc le, le, la parodie de Star Wars de Mel Brooks. Il, Il jouait dans Beetlejuice. Il jouait dans Willow, parce que c'est un des guerriers du village de Willow. Il jouait dans Food Irene parce que c'est lui qui, en gros, la femme de. Oui, Jim oui, Planet oui. Dans <rire> Meilleur film. Est, de Fred qui, euh, qui est le père donc des, des triplés, c'est ça
1: Oui, oui. Ouais, les triplés. Et il les joue dans le monde magique de génie.
0: Voilà. Donc, à, tous les deux euh, ont aussi joué dans un film qui s'appelle À plein tube. Ils ont déjà je, joué ensemble.
1: Je je ne sais vu, pas ce que c'est. Je ne l'ai pas vu. Il me semble que je l'ai
0: vu. Donc, le pitch du film. Chaque année, en décembre. Willie Stokes incarne le Père Noël dans un grand magasin différent. Sarcastique et désabusé, il a de plus en plus de mal à tenir ce rôle. Marcus, son fidèle acolyte, un nain déguisé en elfe, l'incite comme il peut à ne pas craquer. Car sous son habit rouge mal ajusté, Willy cache une panoplie de perceurs de coffres. Et la nuit de Noël, avant de disparaître, ce drôle de couple cambriole le grand magasin où il a travaillé. Mais à Phoenix, le casse-annuel semble se compliquer. D'abord à cause de Bob, le directeur coincé du centre commercial, puis de Jean, le détective Rotor, ensuite parce qu'il y a Sue, une serveuse de bar sexy fantasmant sur le Père Noël, et enfin parce que Truman, un souffre-douleur naïf de 8 ans, est farouchement décidé à croire que Willy est bien le vrai Père Noël, celui qu'il a toujours rêvé de rencontrer. Donc là, on est dans les années 2000, on est totalement désabusé, c'est pas le vrai Père Noël, parce que contrairement aux, aux films qui arrivent après, on n'est pas en train de parler du Père Noël, on est en train de parler d'un mec déguisé en Père Noël dans un centre commercial. C'est un peu la louse. Donc Et... le Père Noël. Donc le Père Noël. <rire> non, il y a peut-être des enfants qui nous écoutent, c'est moche. Ce que tu
1: oh, il ne faut pas qu'ils écoutent ça.
0: Non, n'écoutez pas les enfants, partez. Appelez <rire> vos parents en disant, c'est qui ces deux cons <rire> Non, maman, il y a deux cons <rire> Salut les enfants et <rire> en fait bonne nuit Billy Bob Thornton il est alcoolo mais genre il picole non stop il fume il doit puer c'est l'enfer en fait ce film c'est vraiment de la crasse totale
1: mais il est mais... cartonné ce film
0: il a cartonné mais en même temps honnêtement il est, il est assez marrant bah oui il est bien le duo est très très efficace euh, c'est trash voilà on, il... on, est, mmh. on arrive petit à petit dans la période qui m'intéresse le plus par rapport à cette thématique c'est que là, on est sur du vilain Noël, mais c'est une comédie pour les adultes. Mais petit bah. à petit, on va transformer le Père Noël en, en film d'horreur, en fait. Petit à petit, on n'y est pas encore. Petit
1: à petit, parce qu'on s'éloigne des... de l'imagerie la... de Coca-Cola pour aller vers, on va dire, ah bah l'imagerie euh, euh... euh, du Nord.
0: Dans le... Dans le cadre de Bad Santa, on est plus sur le whisky que le coca, tu vois. Ah, un whisky coca <rire> Non, non, il ne voit plus de coca, oui, il ne voit plus non. du whisky, là. -à il à il y a plein de séquences où il est red bourré il y, a des, il y a des séquences où il se pisse dessus. Bah, je veux dire, le, le film est trash, quoi, pour ça. Et le, le 2, pourquoi tu veux pas en parler Parce que je l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu A priori, c'est pas, est moins pas bien. Bon. Ah oui, il est moins bien, il est moins bien. Oui, c'est pas bon. Et surtout, la fin du premier fait que tu te demandes comment il peut y avoir un 2. Bah... Bon, ça se passe 13 ans Et après, très donc bon, t'imagines je... que... Bon, il s'est passé des trucs, mais... C'est la même chose que Jane salad Bob 3. Euh,
1: le deuxième, il sert un peu à rien, sauf à remettre une couche en fait en étant un peu plus trash de ouais, mémoire. Mais hein, que parce que, que j'ai jamais voulu le du
0: Trash ou est-ce que c'est du mauvais trash Non, non, c'est -ce mauvais,
1: que... mauvais trash. C'est mauvais trash. L'autre, il était vraiment à contre-courant et il était surprenant. Le deuxième, pff, bah il y, y a rien réinventé. Oui. Si et on fait dans trop les trop. suites de merde, c'est comme Wayne's World, mais bon.
0: <rire> c'est pas vrai.
1: Non, j'aime bien Wayne's World et Wayne's World 2.
0: <coughs> non mais le 2 est nul tu es, es d'accord avec moi Je veux dire, le 2 est quand même moins bien t'as beau faire 2 ah, est quand même moins bien ils ont réussi à trouver des gags différents ils ont rajouté des choses et tout donc euh, mais bon si, si on en est si on en est donc euh, quentin a mis sa casquette Wayne's world pour, pour information <rire> et j'ai la perruque et euh... tout derrière <rire> objectivement si tu prends Wayne's world 2 c'est une sorte de soft reboot de Wayne's world donc, ils ont quand même réussi à trouver des gags un peu nouveaux, des nouveaux personnages, etc. Mais bon, ça reste, ça reste le même principe que le premier. Euh, ils n'ont pas le même prétexte.
1: Ah non, mais le prétexte fait qu'il y ait des nouvelles situations. Exactement. Mais pas sûr, sur le, le, sur le reboot, c'est plus euh, aller, aller au-delà parce qu'ils ont plus de thunes.
0: Oui, ils font pense. un concert. Euh, bon, il n'y a, a plus Queen. Bon, c'est pour ça qu'on n'en a pas trop parlé, mm. pour le coup. Alors, on en arrive en 2010, donc avec Père Noël Origins. Donc le truc est prometteur, donc euh, film finlandais. Tu l'as vu Moi je l'ai vu. Ouais. Ok, moi aussi. Euh, de Jam... Jalmarie Ellender, à qui on doit un film qui s'appelle Big Game, avec Samuel L. Jackson, avec le même gosse que dans Père Noël Origins. Le petit ah,
1: c'est le truc dans
0: les le président américain exactement Ah, j'avais pas retenu le titre le du père film le président américain le père, pardon le, père pré père. Pré père. Quoi. le président américain qui s'écrase euh, en forêt en, en forêt dans, <rire> en Finlande qui est pourchassé par des terroristes mmh. et c'est un gamin euh, du coin c'est euh, limite le gamin indien inuit chelou là qui va venir l'aider à se dépatouiller de sa merde euh, Fun ah, pas grandiose, tu vois, mais fun. Au oh, moins, euh, ouais. <rire> sérieusement. C'est-à-dire, tu tu prends, euh, comment dire? Bah si, tu sais, c'est Olympus Asphalon, le troisième film, tu vois Non, justement, c'est
1: l'hôte, c'est l'autre c'est le, le premier.
0: Non, non mais non, le troisième, tu sais, quand tu et... dans la forêt avec son président, là, qui Oui, fait,
1: oui, tu... non, mais il y a l'autre aussi. Là, quand tu fais le, le parallèle avec le président, euh, un président black et un petit jeune, c'est l'autre c'est White House Down, voilà.
0: Mais avec, euh, avec euh, Michael Hicklekin, tu vois Exactement. <rire> qui parle pas anglais. Voilà. McKellick-Kin euh, Predator, plutôt, parce que finalement, le gamin n'est pas, si, pas si pourri que ça. Bref. Euh, donc, Père Noël Origins, le principe, c'est quoi C'est l'histoire d'un américain qui cherche. Donc, bah, non, je vais faire le pitch, en fait, ce sera beaucoup plus simple. Mmh. Donc, attention, ce film est susceptible d'ébranler vos certitudes sur le plus grand mythe de tous les temps. Dans le Grand Nord finlandais, une équipe de chercheurs américains vient de découvrir ce qui pourrait être la tombe du Père Noël et s'apprête à dévoiler au monde la face cachée de ce personnage de légende. Voilà. Donc le film, est en fait, il y a quelques personnages qui parlent en anglais, mais le reste du film est en finlandais, donc euh, n'essayez pas de le trouver en sans, sans sous-titres ou quoi. Là. Ça... Mm. Vous, vous risquez d'être un peu surpris.
1: Je l'ai vu sur Canal, moi, celui-là. Je me souviens. Oui. Et donc, c'est ah, la population
0: locale qui, en fait, subit plus ou moins euh, le, le chantier en fait, des Américains en haut d'une grande montagne. Mais d'un coup, euh, ils se retrouvent avec des rennes qui sont fait euh, éventrer euh, et ils tombent sur un vieux mec chelou. Et j'en dis pas plus. Et donc, ça se passe à travers le regard d'un enfant et de son père. Et c'est assez marrant, en fait. Bah, J'ai trouvé ça original, en tout cas, comme concept. D'imaginer que le Père Noël, en fait, c'est un... C'est un monstre potentiel qui vit dans un cachet quelque part. C'est une idée intéressante et qui fouille aussi des origines plus anciennes de certains personnages qui font partie de la mythologie. Alors après vrai pas vrai, ou... mais ça, ça fait partie d'une certaine mythologie en tout cas autour euh, autour des fêtes de fin d'année et de Saint Nicolas plus que finalement de, de, du Père Noël.
1: Ouais, du Père Fouettard.
0: Et du Père Fouettard. Fouetta. Mmh. Ceci ouvre donc la porte à Crampouche, donc en 2015 qui est signé par Michael Doherty, qu'on connaît comme scénariste de X-Men 2, Urban Legend 3, Superman Returns, là, on est pas mal, et qui est le réalisateur de Godzilla 2, King of the Monsters. King of Monsters
1: King of Monsters, je crois que c'est.
0: Godzilla 2, le roi des monstres. Et ça, ça pète des gueules <rire> oui. Donc, on est sur du, du haut vol, hein. Tu notes On oui, coquette, a... on retrouve quand même Adam Scott nous, hum. On nous parle euh, en parallèle de nos enregistrements, parce qu'on en a parlé dans les Piranhas euh, 3D, parce qu'il était dans Piranhas 3D. Tony Collette, qui fait pas mal de films comme ça, finalement, en fait, qu'occile entre eux, parfois des films d'auteur, parfois des films d'horreur.
1: Et euh, bah, David Kushner qui était dans euh,
0: Piranhas 3D.
1: Ça se rapproche, film d'auteur, film d'horreur. Hein. Bah, Surtout Tony oui. Collette, elle a fait ses armes là-dessus. Hein. Elle Clairement. a fait vachement de films d'auteur. Enfin, tous les films qu'elle a fait, c'est quasiment des films d'auteur, parce que que ce soit des films d'auteur drama et euh, bah, tous les films euh, héréditaris qu'elle a fait c'est un film d'auteur à la base hein. c'est pas parce que c'est un film d'horreur que c'est pas un film d'auteur
0: ouais non, non c'est vrai c'est pour ça qu'en fait pour... c'est pas étonnant de la retrouver Adam Scott mmh. et David Kushner c'est quand même plus étonnant parce qu'ils ont quand même mmh. tous les deux des personnages plus humoristiques d'habitude bah, ils ont
1: changé parce qu'Adam Scott on en a parlé dans l'épisode la... dans numéro uno enfin on l'a évoqué comme j'ai mmh. cité la série justement d'Apple TV+, où il joue dedans, euh, on va dire, il joue un rôle à contre-courant de, de ce qu'on attend de lui. Et c'est encore
0: un, un drama, quoi. Mais...
1: Donc, il, il, fait, il, il est, est très, très, bien, très bien. Il est
0: très bien dans Grand Pouche aussi. Hein. Mm. C'est-à-dire, il fait bien le job. Euh, on, est, on est dans un rôle de père de famille qui défend sa famille, etc. Donc, le pitch, qu'est-ce que c'est Donc, avertissement déjà, des scènes et des propos ou des images peuvent porter la sensibilité des spectateurs. Donc, attention donc quand Max voit sa famille, peu exemplaire, se disputer à l'approche de Noël, le garçon décide d'ignorer la célébration. Sans se rendre compte que ce manquement à la tradition va provoquer les foudres de Krampusch, un démon ancestral bien décidé à punir les réfractaires. La situation tourne en enfer quand les figures de Noël prennent monstrueusement vie, lançant l'assaut sur la maison de Max et forçant les membres de sa famille à s'entraider s'ils espèrent sauver leur peau. Et donc on est vraiment sur un film d'horreur avec un gamin en personnage principal qui décide de déchirer sa lettre au Père Noël parce qu'il trouve que sa famille, c'est de la merde. Et d'un seul coup, bon, bah, malheur à lui, quoi.
1: Et c'est surtout rempli de légendes polonaises. Si me, il me semble que c'est polonais. Si je je sais pas, pas trop. La grand-mère si est pas, allemande. Es tu sais que sa grand-mère, dans le film, et elle est allemande, et ouais. Pour moi, c'était polonais. C'est pour ça, dans mon... Dans, dans mais on je est vérifié. sur des mythes
0: de l'Est, malgré tout.
1: Ah, exactement. Mais, et c'est surtout que la grand-mère lui prévient le prévient de Krampush.
0: Ouais, mais trop tard.
1: Trop tard mais. C'est-à-dire qu'elle
0: a elle a elle-même déjà rencontré crampouche qui est déjà venu et qui a nettoyé sa famille. Mais bon, euh, vu qu'elle est allemande, peut-être que c'était les nazis et qu'elle a cru que c'était le Père Noël. Mais euh... on ça ne fait marche. Pas ce genre,
1: on ne fait pas ce genre de discours ici.
0: Non mais toujours est-il <rire> que ça pourrait, vu la période de l'âge de la grand-mère, etc. Peut-être qu'elle a, a mis mmh. ça sur le dos de Krampush. Peut-être que en fait, c'est juste les Nassi qui sont venus euh, dans la maison du petit.
1: Ah, c'est une allégorie, tu veux dire <rire> Il y a plusieurs niveaux de lecture à ce Peut film. Peut-être, des oh, interprétations
0: oh. variables, on ne sait pas. Ça change de euh... Avengers, hein. <rire> tu Bah Ça dépend, hein. parce qu'il y a des listes aussi chez Avengers. Mm. Enfin bon, Civil War, tout ça. Euh... Toujours est-il que c'est est un film d'horreur, c'est un home invasion. C'est un film de Noël, mais bon, qui n'est pas pour euh, tous les... toutes les personnes. il ne faut pas le regarder le jour de Noël un conseil non c'est pas bon euh, non c'est pas une bonne idée et surtout il y a une fin qui est tout à fait surprenante
1: exactement c'est pour ça que je dis ça <rire> oui c'est what the fuck voilà
0: donc j'en dis pas plus j'ai trouvé ce film assez réussi dans l'ensemble
1: il est sur Netflix Où
0: oui, il, il est toujours sur... je, il, euh... moi je
1: l'ai vu je l'ai regardé sur Netflix il y a ok d'accord bah Noël Covid, c'est toujours ce qui te met dans, de, dans un ouais, bon ben train, une bonne euh... ambiance, un bon mood. <rire> pour Noël, 2000... les films <rire> Noël
0: 2020.
1: Oui, il était sur Netflix, donc euh, je ne sais pas si suis Pas sur Netflix encore, hein,
0: parce que je l'ai mmh. regardé ailleurs, moi. Ah bah voilà. Voilà. Mais bon, peut-être. Mmh. Donc là, en fait, on a quand même deux films plutôt. Alors, on va dire que Père Noël Origins, c'est un peu horrifique, mais pas trop. J'ai envie de dire que ça a un petit côté alien versus predator, quasiment. Alors que Crampouche, c'est un vrai film d'horreur. Mmh. C'est un film horrifique, euh, voilà, dans, dans les grandes lignes, pas, pas de discussion. Euh, on arrive en 2020 avec un film qui s'appelle Fat Man, qui est un film de Yann Nelms, Ashton euh, Nelms, à qui on doit Small Town Crime et Everyone is Doing Great. Je ne connais <coughs> pas. Non. <coughs> Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a Mel Gibson dans le rôle Exactement. de Claire Noël.
1: Bah, c'est ce qu'il vend, de hein, toute façon.
0: Ah bah clairement, on
1: te dit... Donc, euh... Mais c'est pour ça que j'ai regardé. Il travaille avec ses, avec <rire> ses
0: elfes pour l'armée américaine. Voilà ce que, voilà que j'ai vu dans la bande à et J'ai fait. Ça, ça a l'air pas mal. Et il y a un petit gamin, traumatisé parce que le Père Noël lui a jamais ramené le cadeau qu'il avait demandé, qui est devenu grand, qui est un tueur à gages et qui décide d'aller faire la peau du Père Noël parce qu'il y a un gosse qui l'a mandaté pour aller tuer le Père Noël. <rire> voilà, ça, c'est mon pitch.
1: C'est un très bon pitch.
0: Et donc, quand tu me vends ça, je me dis, ok, je sais pas ce que c'est, je crois pas que ça va le faire, mais en tout cas, c'est tellement what the fuck que je vais quand même aller regarder. Et c'est bien what the fuck, quand même. C et c'est bien. J'ai été un poil déçu parce que je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de défouraillage plus tôt dans le film, ça arrive tard.
1: Bah, ça arrive pour le prochain film, le défouraillage. Mais euh... ouais. non, pour
0: celui-là. Ouais. En gros, tu as les 20 dernières minutes où vraiment il y a de l'action et t'attends pas mal avant que ça se mette vraiment en place, je
1: trouve oui mais je pense que c'est parce que c'est un film à petit budget donc forcément oui. aussi et c'est pas ouais, l'ambition du film
0: non mais... mais ça vendait ça un peu
1: malheureusement bah c'est les bandes annonces hein. ah bah ouais. Donc, il euh... peut-être qu'on en
0: parle un de ces quatre des bandes annonces
1: euh, c'était la rubrique n'oubliez hein. pas, pas que c'était ça qu'on avait prévu à l'origine mais, <rire> mais euh, le, le, le truc de Fatman pour moi c'est que ça, ça j'étais contrairement au film qu'on qu va évoquer juste après Ouais. j'étais plus absorbé par Fatman que par le prochain film ouais, le alors prochain que film je... c'est Violent
0: Night on peut le dire tout de ah suite là, hein.
1: ah là, alors que j'étais plus hype en voyant la bande annonce de Violent Night mm -hmm. que Fatman donc c'est qu'un avis totalement subjectif mais euh, au moins c'est vrai mais que c'est la, la fin qui m'a un peu déçu de Fatman c'est tout
0: oui, c'est vrai. On n'en a pas parlé, en fait. De... Bah, on n'a pas évoqué nos avis hein, sur les films. Donc, euh, je te rejoins un peu sur le, mmh. le, le rapport fatman violent Night. Mmh. Donc, violent Night qui est sorti en 2022, euh, qui est réalisé par Tommy Vircola, à qui on doit Dead Snow, donc les nazis dans la neige. Tiens, les pas nazis pas zombies dans la neige ou les zombies ah, pas dans le la truc neige. De...
1: C'est pas le truc de DJ Abrams Non. 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 Ah, c'est pas celui-là. Ah, bah, c'est celui pas le, pas le
0: troisième ou quatrième opus de, de la saga. Euh, Hansel et Gretel, donc la version. Euh, remaster, on va dire, ouais, Avec okay. Ouais, et euh, Seven Sisters.
1: Ouais, moi j'ai pas... Qui j'ai pas, pas mal. Donc dans ouais. le film,
0: on retrouve David Arbour, donc euh, tout le monde connaît euh, pour être, euh, bien évidemment, euh, Hellboy. <rire> euh, John Leguizamo, qu'on a vu récemment dans The Menu, et qui était dans les John Wick, hein, puisque c'est euh, le garagiste dans mmh. John Wick. Et euh, Alex Hassel, donc pour le coup, aussi très violent. Propos, visuels, tout ça, euh, avertissement. C'est pas pour les enfants. Ils, donc ils le... sont rated art, de toute façon, les deux. Ouais, ouais, ouais. Donc, le pitch, c'est quoi En gros, c'est infraction dans une maison, des kidnappeurs, euh, voleurs euh, de grande envergure kidnappent une famille d'ultra-riches aux États unis Ils sont kidnappés et euh, vraiment dans la merde. Et débarque le Père Noël, qui va donc déposer les cadeaux et qui va se retrouver dans le rôle de... De, de notre cher John McClane. Exactement. Finalement, c'est typiquement la signature. Hein. Euh, aidé par une petite fille qui fait partie de la famille qui, elle, va jouer euh, la Kevin McAllister de la, de la famille. Donc, c'est un mix entre Home Alone et, euh, et Dayard à Noël. Voilà. Exactement. Faire, euh, très simple, avec un Père Noël au bout du rouleau, qu'on a plein de derche. Avec une origin story qui est évoquée rapidement, mais qui est assez marrante en fait. Parce que finalement c'est une Il y a un, deux deux un flashback flashback quoi, de, tu vois. vois. <rire>
1: il y, y a deux flashbacks de 3 secondes.
0: Ouais, mais c'est deux Northmen en hein, fait qui est devenu le Père Noël. Ouais, oui. <rire> D'ailleurs, film près. que je n'ai pas vu. Euh, moi non plus.
1: J'avais j'étais très hype, mais j'ai pas voulu le regarder. Mais j'ai pas paraît, en et euh, et vu. fait. démonter hein fait
0: démonter. Peu importe, il y a des films, bah, tu, tu, on connaît le principe, tu vois. C'est pas parce qu'un film se fait démonter qu'il est pas bon. Ah bah non, non c'est bon. juste qu'il est tombé à un moment où en fait, j'avais plein de trucs à monter, d'autres choses à faire. Bah, J'ai une vie compliquée quand même par moment. Ah bah. <rire> c'est la vie, c'est comme ça. Euh, donc oui, Violent Night, en fait, une belle promesse. Et finalement, moi je trouve dans l'ensemble que le film, entre guillemets, tient ses engagements, mais va pas plus loin et c'est dommage. C'est-à-dire qu'il fait juste ce qu'il t'a dit qu'il allait faire. Et ça manque un peu d'idées, de, de nouveautés. Il de... y a un truc qui me gêne, en fait, dans ce film. Je trouve dommage. Il y a un seul truc où vraiment je me suis éclaté. C'est qu'évidemment, le Père Noël est en capacité de passer par la cheminée. Et, euh, et il utilise ce talent à un moment. Et donc, tu as, as un vrai truc. Mais par exemple, quand il est blessé, il est vraiment blessé. Ouais, mais il... Et il, il est sourit. normal, en fait. Il n'a il a rien de particulier, tu vois. C'est un, un homme normal. Or... Je sais pas, tu pourrais imaginer qu'avec des barres de, de, de sucrerie, il peut se soigner, j'en sais rien, tu vois, c'est Père Noël, donc euh, il pourrait avoir des, des pouvoirs magiques un peu particuliers en tant que Père Noël. Et je trouve qu'il joue pas trop avec ce délire, et il se limite quand même à une sorte de die avec un mec déguisé en fait
1: C'est pas une sorte de die c'est die J'étais en train de regarder les messages que je t'ai envoyés quand je regardais le film, Ouais. et... Euh... <rire> Parce que tu l'avais pas encore vu Et j'ai dit mais c'est la même musique que Die Hard à certains moments, Et il y a des références à Dayard Ah bah
0: c'est quasi officiel Et, et, et c'est encore et plus et officiel et sur Maman j'ai raté l'avion La gamine ah bah dit oui. je vais faire comme dans Melon je vais faire mais des oui. pièges pour les méchants quoi. Et d'ailleurs il y a quelques vannes qui marchent bien là dessus Parce qu'en fait Le mec essaye de te faire un piège et puis en fait Il y a une espèce de contre piège etc Et je trouve qu'il y, y a des trucs qui marchent pas mal hum. Bon mais ceci ouais. étant On est sur un truc qui est plus euh, action-comédie on va dire tu vois c'est pas ah bah. on est pas sur du, du film violent euh, outre mesure, toujours est-il que ça va se mettre plus dans la lignée de Bad Santa que, dans, que de Crampouch ou Père Noël Origins quoi.
1: ah bah oui mais c'est surtout que c'est entre guillemets un nouveau genre parce que oui c'est un remake d'un film sur le thème du Père à Noël Oui. et avec des, des adjonctions de par exemple John Wick, parce que là c'est clairement mais il me semble que c'est le mec de John Wick de toute façon
0: au niveau des cascades, peut-être. Au niveau
1: des cascades, il me semble ouais. que c'est le même. Et même les producteurs. Je vrai. crois que c'est les producteurs de John Wick, parce que c'est comme ça qu'ils le vendaient dans la bande-annonce. Donc forcément, c'est toute la, la vague qu'on a, qu a depuis deux ans sur deux les mecs euh, des, de réalisateurs des, et de cascades. Des équipes de euh, qui réalisent des, des, des films. Exactement. Quoi. Avec ouais. la vibe euh, mec normal ou mec extraordinaire, entre guillemets, là, puisqu'on puisqu parle du Père Noël, mais avec la touche John Wick où il démonte tout le monde, où t'as des corées qui sont sympas à regarder, où t'as du sang qui gicle en CGI et voilà. Ouais, en veux-tu En voilà. Exactement.
0: Bon, toujours est-il que la tendance quand même est d'aller démonter les codes et les grands mythes tu vois de... de... Et le Père Noël était un truc auquel on n'avait pas encore vraiment touché, c'est-à-dire qu'en fait bat Santa est vraiment le truc qui a enclenché un peu le concept, même si on n'était pas sur le vrai Père Noël, t'avais un côté, euh, c'est un autre gars qui fait n'importe quoi. Mais là, on en arrive à, quand même à saccager les mythes du Père Noël dans différents axes, soit le transformer en méchant, soit en faire un personnage euh, un, peu, un peu borderline. Quoi. Mais tu sais qui c'est qui a commencé à le faire Non, justement, en fait, c'était un peu euh, l'idée de l'étude de l'analyse de, bah de ces films. C'est <rire> qui Vous en avez parlé dans un épisode. Qui, qui, a, qui a cassé le Père Noël C'est ça au Spark c'est à ce point-là tu crois que c'est ça tu crois que c'est ah, le, le Santa qu
1: versus a... Jesus qui a foutu la merde il y a Santa et il y a le petit caca Noël aussi oui mais c'est dans, dans le mode Irrévérence oui bien sûr et parodie et aussi les petits animaux euh... les Happy <rire> Tree Friends Comme, euh, oui c'est Happy Tree Friends je sais plus comment <rire> c'est en français le truc euh, complètement hardcore sur les, les animaux satanistes de la forêt. les animaux satanistes de <rire> la forêt et mais c'est ça qui a commencé parce que en étant gamin, euh, enfin South Park, c'est 99 et je crois que les, tout le, le truc de Jesus et de, du Père oui. Noël, ça Alors vient très, très très rapidement. Même...
0: Alors Jésus, c'était carrément les prémices de South Park puisque c'était mmh. leur carte de vœux d'origine. Mmh. Les animaux euh, satanistes, je crois que c'est en saison 5 ou 6, donc on est mmh. vraiment au démarrage de South Park parce que c'était encore à l'époque où ils étaient euh, en hebdo, <rire> etc., euh, mais toujours est-il que oui, oui, il y a un... T'as raison, potentiellement, c'est vrai que South Park a créé. En termes en fait, de
1: cinéma, euh... en termes de cinéma Évidemment. et de, ciné de séries.
0: A, a créé un peu euh, la porte il ouverte à. On a semble... le droit de se foutre de la gueule de tout mm. le monde, quoi. Il me
1: semble pas que les Simpsons l'ont fait.
0: <rire> si on peut faire référence à. Oh, les Simpsons fameuse... already did it. Mais je ne <rire> épisode... me semble pas. Bah. Le, leur chien s'appelle Petit Papa Noël, de mémoire. Le premier chien oui, qu'ils ont mais chez bon. les Simpsons. Mais bon, après, ça reste les Simpsons. C'est-à-dire que c'est irrévérencieux mais politiquement correct à la fois exactement
1: alors que ça Park, ils y vont euh, ah franchement bah. ça c'est sûr
0: hum. euh, dans les autres films qu'on peut citer autour de cet euh, univers attends je euh... veux je veux ah, te donc sortir toi t'as un truc vas-y 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 pardon je te laisse exactement c'est ça c'est le paquet cadeau c'est le... exactement puis en plus ça oh. se rapprochait
1: même du du titre du film c'est les gremlins, c'est trop chouette. Ah non, c'est pas fait... les gremlins. Non, ça fait pas de bruit. Vas-y alors, t'es je, je vais te faire une petite chat ou un petit quiz, on va voir si tu trouves de quel film je parlais. Il me semble qu'on l'a vu ensemble. Mais il est sorti en 2016. Ok. C'est un film... Euh... Je cherche des indices parce que... Il y a Jason Bateman dedans.
0: Ok. Ah il y a TJ Miller. Ah! Toujours pas? Attends, 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 je vois un truc, mais euh, c'est pas l'histoire d'une teuf dans un. Exactement! La, la, c'est celle de la teuf dans les bureaux? Exactement! C'est avec. Euh... Ah, je viens de te dire, euh... <rire> Jason Bateman, la, la comédienne.
1: Okay, euh, Jennifer Aniston. C'est ça, c'est la soeur. Exactement! Ok. Donc C'est bah la grosse fête de Noël, mais dans les bureaux. Comment il s'appelle Exactement, c'est Joyeux Bordel en français. C'est ça. Et en anglais, c'est Office Christmas Party.
0: Mais qui a un vrai bon gros dérapage de folie. C'est ah, un dans...
1: vrai bon gros dérapage de folie. Et c'est un de mes films préférés de Noël. Parce que ça part complètement... C'est un, fous... un projet
0: X dans les bureaux. quoi. Exactement, c'est projet X
1: <rire> avec les mecs qui réinventent Internet en étant complètement bourrés en deux heures. Parce qu'ils ont démonté euh, la centrale euh, Internet de la ville de Chicago, il me semble que c'est. Ça pas Chicago, ouais. Et il me semble que c'est Chicago, et donc du coup, euh, c'est ça qui m'a bien fait rire, et c'est un de mes films. Euh, je sais pas pourquoi, un mais de mes ça films démarre un peu comme Love
0: Actually, tu sais, comme les, les films, les, 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 comment ils appellent ça, les vacation movies, non C'est pas les vraiment holidays, les holidays movies. Ah bah c'est un, oui. un truc genre, tu vois, t'as un truc du type, on va parler du nouvel an, on va parler de machin, on va parler de trucs Ça commence comme ça. Et puis en fait, ça dérape entre Very Bad Trip et, euh, et Project X. Avec une histoire de famille au milieu, bon, c'est un peu le bordel. Il y, coup, a vraiment, ça, il y a vraiment un gros, gros dérapage quand même.
1: Et c'est pour ça que je vais le mettre dans la liste pour rigoler. Parce que pour moi, comme je disais en intro, justement, euh, ça rentre plus dans mes films des vilains Noël. Ouais. Parce que ça, c'est l'Office Christmas Party qui part Mais en Mais c'est plus un puil. Noël de
0: sale gosse, tu vois, comme euh, Gr ah bah Grimlitz, tu vois. Dans, dans ce sens-là. Après, là, dans la liste des films où vous pouvez aller regarder pour aller un peu plus loin, il y a A Christmas or Story en 2015, donc là, qui est plutôt un, un ensemble de plusieurs courts-métrages autour de, de Noël, mais en mode film d'horreur. « Douce nuit, sanglante nuit », donc « Silent Night, Deadly Night », donc le premier date de 1984, et le deuxième date de 1987, et c'est l'histoire d'un tueur en série déguisé en Père Noël. Il y a « Bloody Christmas », donc il s'appelle « Silent Night euh, ». Il y a « Better Watch Out », qui est « Safe Neighborhood », en 2016. Il y a « Saint », donc « Le Saint », en 2010. « il y a Anna et l'Apocalypse, donc c'est plutôt une apocalypse zombie au moment de Noël, dans, dans, une, dans un magasin, oh. avec une séquence comédie musicale, bon, c'est un peu le bordel, je l'ai vu honnêtement, c'est un bordel, c'est un as, délire. Donc as tu fait rentres les... ou tu rentres pas. T'as fait les râgures de t'y avoir là <rire> non, non mais en fait je suis tombé sur le titre, j'ai vu la jaquette, je me suis dit... En fait c'est typiquement le truc qui, euh, en vidéoclub, je serais tombé dessus, j'aurais dit « putain la, la jaquette elle a l'air de le faire, donc je vais aller regarder ce film » juste comme ça parce que j'avais euh, rien d'autre à regarder il y a le deuxième sous-sol euh, donc de 2007 qui est produit par Alexandre Aja qui se passe à Noël même si c'est pas directement euh, lié au concept et le dernier s'appelle The Children en 2008 qui a l'air un peu, un peu flippant Attends, Mais je en fait on est... on est quand même sur une tendance générale à dire que on peut prendre les icônes de l'enfance on peut prendre les, les, les objets interdits on parlait tout à l'heure de on parlait tout à l'heure de, de White House Down, c'est-à-dire on peut aussi se permettre de prendre le président des états unis et en faire un personnage rigolo de film d'action. Et j'ai l'impression quand même qu'on a, a une tendance en ce moment, notamment dans le film d'auteur, etc., à aller prendre des mythes et les fracasser, quoi. T'as
1: envie, euh, envie de voir... tourner. T'as envie de voir Élisée Down avec Macron <rire> Tu rigoles un coup Why not <rire> Qui va jouer Macron Mais en fait, tu vois, j'arrive pas à imaginer... Euh le cinéma français faire un truc du genre alors que on a le potentiel mais là j'irai le voir un truc du genre White House Down mais en France ah ouais en France parce qu'ils ont les Belges ont essayé de le faire il y avait oui. le truc sur Netflix j'ai pas voulu le regarder et en France on a rien
0: de ce genre là mais si on a From Paris with Love oui, d'accord.
1: Ça compte pas les, les films de Luc Besson. En plus, celui-là, j'ai bien rigolé. Et et attention, attention. j'aime bien, il est n'importe quoi ce film.
0: Et... et attention, on en a un autre euh, qui, alors, euh, qui est aussi... Euh, on, on en a parlé dans le premier épisode, c'est Mayday. Parce que j'ai découvert que c'était Jean-François Richer qui était réalisateur du film. Mais Ah mais c'est le mais tu sais qu'en en anglais c'est plain c'est
1: pour ça que j'avais pas j'avais j'ai parce que j'ai revu des bonnes annonces après j'ai oui, ils, ont... ils ont ils ont changé de titre ou quoi Et le réalisateur et... c'est Jean-François Richer Et apparemment les reviews sont bonnes Bah euh, oui pourquoi et ça il serait est pas bon il, il, sorti... il... il est sorti vendredi enfin euh, il y a une semaine donc euh, début janvier aux US et là j'ai pas réussi à le trouver là Mais ah. euh... non donc il est pas en direct DVD c'est bizarre
0: et je suis même pas sûr qu'il soit prévu pour une sortie en France. Enfin bref. Si, si, il sort en France. Si Si, si, il arrive dans les salles. Là. Ah bah, j'irai le voir. <rire> je vais pas dire qu'il sort demain, mais je crois qu'il sort demain. Oui, oui. Ah. Mais euh, ça voudrait dire qu'on sait quelle journée, donc euh, je sais pas.
1: On verra. Mayday. Mayday au secours. Oui, mais bah, ça veut bien dire ça. 25 janvier
0: 2023, donc non. Ah,
1: la <rire> semaine prochaine. <rire>
0: Donc, il arrive en salle. Exactement. Non, ce que je voulais dire, en fait, c'est que dans les tendances actuelles et dans des choses qui sont sorties en 2022, il euh, y a l'arrivée de Winnie the Pooh, dont on a parlé le, le, au premier épisode. Donc, euh, Winnie, euh, Blood and Honey.
1: Yeah, baby. Qui est
0: quand même un truc euh, un, peu, un peu violentissime. Et il y a surtout le flop 2022 français, euh, Cocorico, avec Arthur, La Malédiction, qui est donc... Arthur et les Minimoys revisité en mode slasher, film d'horreur. Enfin, j'ai pas, j'ai pas été voir, donc je vais pas rentrer dans le délire. Mais c'est regardé si, la critique de Durandal. C'est comme si, <rire> c'est comme si, comme si, comme si tu, demain tu faisais un Homelone, tu sais, genre il est adulte, tu vas chez lui, il bute des mecs euh, ou, <rire> ou les gouges, tu vois, les, les ça, en le mode voir. terroriste ou un truc comme ça. Tu vois, c'est Homelone en mode bizarre, adulte. Quoi. Je vais le voir. <rire> Mais en plus, bah, je suis sûr qu'il serait, serait, il serait, il serait pour c'est pas, pas complètement impossible mais disons que ça va aussi avec le côté Cobra Kai, l'air de rien en fait quand tu tires un peu la corde, le concept de Cobra Kai genre on reprend le modèle de Karateki donc on voit ce qui se passe quelques années après why not, mais il y, y a une vraie tendance à aller casser les mythes, à péter les doudous, euh, c'est peut-être la contre-culture tu sais des années 80 qui est en train de se réveiller, les mecs qui disent écoutez vous commencez à nous faire chier avec vos films de, de vieux là et on a, envie de, on a envie de faire des trucs qui punchent un peu plus et finalement Die Hard et Home Alone, en fait on les a jamais vus nous c'est pas nos films de ref donc on a envie de se marrer en reprenant des concepts que des vieux ont, ont, ont inventé il y a longtemps quoi.
1: mais tout en étant politiquement correct n'oublions pas
0: semi-politiquement correct on fait des trucs pas bien mais en même temps on les fait suffisamment bien pour pas que ça soit trop inclusif inclusif c'est ça le mot exactement <rire> donc voilà c'était le dossier de ce mois-ci Bon allez, on passe à la rubrique qui s'appelle « À l'ardoise ». Donc cette fois-ci, on va rentrer dans le détail des sorties, de, du ciné, des séries. Et puis tu vas pouvoir un peu plus prendre la parole parce que c'était mon dossier. Le mois prochain, ce sera ton dossier.
1: Exactement. Et comme
0: ça, on fera, on fera une alternance. Parce que le, le mois prochain, j'ai plein de travail. Euh, oui. euh... Moi aussi, mais ça fait rien. <rire> on s'organisera. Donc on passe au ciné de comptoir. Et je voulais faire un erratum parce qu'en fait on a fait la liste de toutes les suites qui sortaient cette année dans le, dans le pilote, mais on a oublié la plus fameuse suite de l'année. Eh ben, The Suite. Moi au je ne
1: suis, suis pas du tout cette, cette saga, je ne l'ai jamais vue. Donc Fast euh... X,
0: le dixième Fast and Furious. Ben, je veux dire, il y a un moment, le truc n'avait pas de gueule après le premier film et il y en a dix, donc euh, bravo. Je hmm. pense qu'on peut le dire, bravo. Je sais pas, j'ai arrêté il y a très longtemps, euh, je l'ai déjà dit, donc il euh, n'y a pas trop de nouvelles. Si il y en a un créé, que j'ai vu, c'est
1: Tokyo Drift que j'ai vu, c'est tout. Le 3. Mais j'ai jamais vu les autres, jamais.
0: Mais Tokyo Drift, qui en plus, à l'origine, était complètement décorrélé de l'ensemble des mmh. autres films. C'est pour ça que j'ai regardé, parce qu'on m'a dit qu'il était mieux. Ils ont fini <rire> par accrocher les wagons plus tard, parce qu'un des personnages de Tokyo Drift vient dans la saga.
1: Et bien à la fin, C'est la fin de Tokyo Drift
0: Dom vient faire un coucou à la fin de Tokyo Drift, mais juste pour dire, « Ouais, vous regardez bien un film Fast and Furious, tu vois. » Mais ça sert à rien, sinon. À l'origine. Mais bon. Donc, on enregistre en janvier, vous le savez, on l'a dit. Mais le mois, le mois dernier, on n'a pas parlé de deux films qui, a priori, ont une grosse hype en ce moment, puisqu'ils sortent euh, là. C'est « Babylon » de Damien Chazelle, dont les avant-premières sont dithyrambiques et « The Fablesman » de Steven Spielberg, Puisqu'il vient de se prendre un petit prix au passage, tranquillou, bibilou, quoi, tu vois.
1: Ouais. Moi, je, moi, je savais qu'il sortait, je les ai pas rajoutés dans le conducteur parce que je voulais pas en parler.
0: <rire> non, mais c'est juste que. Ça va en parler. Ouais, je veux dire, les gens vont en parler, on en reparlera peut-être le mois prochain. Moi, je vais aller voir les deux, c'est sûr. Donc, euh, je sais pas que je les attends euh, plus que de raison. Un Spielberg, ça reste toujours un Spielberg, donc j'essaye je, d'aller voir. Mais c'est euh... deux Spielberg
1: su, su, sur Spielberg, on est ouais, d'accord ouais, C'est son ah, biopic non. quoi. C'est un par lui-même. C'est pour ça que j'ai pas envie d'aller voir, en fait. Mais Et Babylon c'est sur l'histoire d'Hollywood, de...
0: donc c'est deux films
1: sur le cinéma, finalement. Exactement, mais tu vois, j'ai pas. Un... Ça m'hype vraiment pas. Babylon peut-être.
0: Ça, Damien Chazelle c'est toujours intéressant c'est-à-dire qu'il y a toujours des choses à aller piocher après on aime ou on n'aime pas mais... En
1: euh... Regardant les bandes annonces ça me fait penser au Loot Wall Street
0: version Hollywood Je pense mais... que c'est pas, pas délirant en tout cas comme mécanique de pensée c'est pas délirant mm. Mais en février on a aussi Knock at the Cabin
1: oui, alors le ça, nouveau je vais pas en M. Parler Night Shyamalan Parce que je suis bien dégoûté parce que je nos Auditeurs, je devais aller au festival de Gérard Armé parce que je suis l'année dernière, je voulais retourner cette année et je ne peux pas. Et le film de fermeture, et bah ben c'est celui-là en avant-première mondiale. I et, I ben, I I I ben, et donc voilà, donc enfin déjà pour choper les plages, je pense que ça aurait été dur, mais, euh, mais voilà, donc celui-là, je suis curieux de voir ce qu'il va faire suite au dernier flop qu'il a fait parce que le film était vraiment de la daube. On vu, parle de
0: quel film euh, le film sur la, plage. la
1: plage. Euh, mais je, je sais même plus que c'est sur la plage mais titre... ouais, c'est old et ben évidemment c'est old ouais mais c'est
0: là le, le pitch a l'air sympa donc mais comme souvent il y a un pitch après la mmh. question c'est où est-ce que ça va et à quoi ça sert donc on attend la surprise on attend euh... c'est intriguant en tout cas le pitch est intrigant euh, c'est pareil c'est du home invasion
1: euh, plus bah, que ça apparemment ouais, c'est euh, le premier trailer où tu pensais que c'était un. moi j'avais pensé que ça allait être un huis clos
0: oui. et en fait non, le deuxième trailer il montre que c'est pas du tout un huis clos c'est un peu euh... plus open Dev Bautista en rôle principal euh, mm. je, suis, je suis curieux parce que finalement c'est un, un comédien que j'aime bien
1: oui il, il va bien
0: ouais, ouais je trouve que ça marche bien donc euh, on va voir voilà. mm. euh, en mars Donjons et Dragons <rire> oh mon
1: dieu voilà,
0: je pense que tout est dit.
1: <rire>
0: Regardez la vidéo du
1: JDG euh, sur les films Donjons et Dragons. Ouais, ouais, là, <rire> Elle est très fait, drôle. Bon, c'est vrai
0: que quand tu regardes le dernier Donjons et Dragons, ça peut difficilement être pire. Je pense que ça va pas être très bien, mais c'est pas grave. Euh, ressorti au mois de février, Titanic revient au cinéma parce que ouais. James Cameron a besoin de remettre des, des jetons dans la machine, sans doute. On est, est
1: d'accord, il était déjà sorti en 3D, c'est ça le truc il, il est sorti en 3D, mais là, il ouais. le sort en
0: 4K 3D. Oui, oui. qui sortent en, en Blu-ray, là. Parce Et que c'est les, les, bah, On en parlera pour les, pour les galettes du mois. Donc Je pense que les galettes mmh. de comptoir, comme je les appelle maintenant. On en parlera tout à l'heure. <rire> Et au mois de mars, il y a une autre sortie, c'est The Host, en version 4K, donc Bong Jung ho Oui, qui passe
1: aussi à Gérard Armé en 4K, euh, parce qu'il faisait rétrospective euh, machin. Voilà. Et qui était bien
0: c'était un chouette film
1: et ben, je ne l'ai pas vu je me suis fait engueuler par ma chair étendre parce que c'est une grosse fan mais, <rire> mais c'est me... très chouette
0: t'as l'occasion euh, regarde le bon la version 4k sort dans quelques mois je pense en, mm. en, 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 bah, en support euh, et dans les dans les bons what the fuck du cinéma de cette année il y a Neil Blomkamp qui revient avec Gran Turismo mais c'est pas un David film Darbour bah si c'est un film c'est un documentaire d'après ce que j'ai compris en fait c'est l'histoire d'un non non parce qu'il va y avoir de la fiction c'est l'histoire d'un un gamer qui va devenir vrai pilote euh, de Gran Turismo ah
1: bah, tu j'ai rien compris bande lannonce avec
0: une sorte <rire> d'intrigue autour du personnage puisqu'en fait il euh, y, a, y a un méchant, a un méchant euh, promoteur qui va essayer de, de faire des trucs en tout cas c'est ce que j'ai compris des espèces de trailers qu'on a vus toujours est-il que what the fuck euh, Gran Turismo euh, Gran Turismo Cinéma quoi mais bah, pourquoi pas, je veux dire... Euh,
1: ça, va plus, être du... ça va être l'année du jeu vidéo au cinéma. Hein. Ouais, Attends, on, on va dire sur le 7 e art, pardon.
0: On en reparlera, mais... Euh... Bah non, mais on peut en parler maintenant. Les, les rumeurs autour de Zelda.
1: Bah oui, mais il y a surtout... Il y a eu Last of Us euh, le week-end dernier, que je n'ai toujours pas vu. Moi non plus. Il y a Mario qui arrive. Oui. Il y a ça qui arrive cette année. Déjà, ça fait 3. Apparemment, c'est 3. Zelda, c'est sans
0: doute pas pour cette année.
1: Hein. Ah non, non, mais c'est sûr. De toute façon, c'est du Nintendo. Ça sera dans 10 ans, et sachant Mais... que
0: le, le, le PDG d'Illumination oui, a été nommé une... en, en tant que directeur extérieur du conseil d'administration de Nintendo, mm. c'est-à-dire qu'en fait il y a un vrai rapprochement entre Illumination et Nintendo ce qui veut dire que peut-être qu'Illumination est en train de devenir le département euh, je sais, 3D euh, bah... cinéma d'anime de, de Nintendo Mais moi, ce quand tu vois les capacités des deux c'est un... pourquoi pas
1: Mais moi ce, qui... ce que j'aimerais bien voir c'est du live action, pour le coup pour Zelda L'Inde pourrait aller avec l'autre euh, s'ils veulent Nintendo prend des risques bah, euh... le
0: film d'animation c'est pas trop un risque justement c'est ce que j'évoquais le mois dernier quand on parlait de Super Mario mmh. euh, alors mais Mario oui Super Zelda... Mario donc le, le Super Mario d'origine sort en support là il mmh. y, y a un support qui arrive euh, il arrive en Blu-ray donc le film avec Bob Hoskins John Leguizamo dont on parlait tout à l'heure hein, et Danny Sopper alors on est d'accord que le film de 93 c'est loin d'être une adaptation euh, évidente en tout cas de Super Mario mais en tout cas pour les plus jeunes je vous conseille pour la culture d'aller regarder non, comment non, on peut le, essayer d'adapter le, ce le truc. regardez pas ce truc là on, déjà, on déjà pourri <rire> c'est comme ça. <rire> ça moi je vous conseille d'aller voir comment on peut traiter le sujet de manière très premier degré c'est à dire qu'est ce que donnerait bon. Mario dans la vraie vie en mode un peu what the fuck mais moi je trouve ça intéressant en fait
1: Ouais mais c'est en plus Il faut rajouter que c'est moderne et 90 Ah bah donc bien sûr Donc ça fait cheap Donc ça ah fait bah grunge cheap.
0: Donc c'est grunge Mais le film étant lui-même Un peu euh, Un peu décalé et glauque Bon ça marche pas mal quoi Ah bah c'est hyper glauque C'est hyper glauque C'est pas Nintendo C'est <rire> pas du tout Nintendo friendly Ouais <rire> Illumination, on est complètement dans une anime de, de jeux vidéo traditionnels, donc euh, le fait de continuer avec Zelda, etc., euh, bon, ça rattrapera mmh. peut-être le dessin animé de Zelda qui était sorti dans les années 90 mmh. aussi, était, qui était quand même un peu particulier avec un Zelda un peu lourdingue et euh, un peu bof de mémoire. Un Link okay. Un Link, excuse-moi, non mais c'est vrai, tu raison. <rire> un Link un peu beauf et, euh, et un peu libidineux de mémoire. Ah oui, oui, oui. Il hein y avait ce truc-là. Alors que Super Mario était un peu plus cool, quoi, mais bon.
1: Bah c'est Bobo Skins,
0: c'est comme ça. Donc, c'était tout pour le ciné de comptoir. En tout cas, pour, pour l'instant. Tous les mois, on recharge, on reparle de trucs. Donc, on passe aux séries de comptoirs. Donc, séries de comptoirs. Janvier, il y avait That 70 Show. C'est pas,
1: il y avait, c'est bientôt. Pour nous, dans le, dans le bah, passé. Dans la vraie euh... vie, oui,
0: mais dans le passé, il euh, y avait ça. Donc, ça arrive bientôt. Est-ce que t'es chaud Est-ce que t'es motivé tu l'avais regardé toi The 70s Show Non, je suis passé un peu à côté. As regardé pas une série, euh...
1: la et s Show Non. Ça a fait euh, un bid, je crois que ça a eu que oui. deux ou trois. Je crois qu'il y a eu que le pilote ou un ou deux ou trois trucs. Il y a eu quelques, ouais, ouais, euh...
0: quelques épisodes, de mémoire, je me souviens. Moi, The 70's non, j'ai passé à côté.
1: J'ai beaucoup regardé, je crois, euh, un moment, parce que c'était à l'époque où il y avait pas toutes les séries euh, à faire le vieux con. Hein. Mais c'est typiquement les télécharger parce que pff, bah tu, tu pouvais pas les voir à la télé. Et moi, j'avais bien aimé. Je crois que c'était
0: sur Jimmy de mémoire.
1: Ouais, mais moi, moi à l'époque j'étais étudiant, j'avais pas, pas le Canal sat euh, à, à la maison, <rire> et donc du coup je regardais ça. Et je mets bien, j'ai pas accroché jusqu'à la fin ouais. de, la, de la série. Là, ça faisait un bail qu'ils en parlaient de refaire That's 90s Show, et à se demander si justement ils allaient faire revenir les gens, etc. Et là Netflix, a... bah oui, parce que forcément c'est sur Netflix a réussi à faire revenir euh, bah, les deux grands-parents oui. enfin les deux parents qui sont maintenant grands-parents et c'est surtout euh... sur les, les petits-enfants et c'est sur la petite-fille et apparemment il y a tous les anciens qui viennent sauf celui qui est console <rire> donc, euh, donc voilà <rire> et toi, hein. je pense que je vais regarder pour voir ce que ça donne je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes
0: non, mais je pense ouais. qu'ils vont faire une sorte de mini-série mmh. voir si c'est chaud et si les gens sont chauds, mmh. ils feront mais dans 6 mois on aura
1: on aura des nouveaux épisodes quoi. Le pitch de la série c'est que c'est pendant les vacances d'été. Donc euh, logiquement ça va se dérouler sur très peu d'épisodes donc on va voir.
0: Ouais, mais après rien, rien, rien refaire que... les vacances de Noël mmh. bon tu vois il y a moyen.
1: Mais ce qui est marrant c'est qu'ils ont vraiment fait à l'ancienne avec les rires enregistrés etc même si c'est au niveau de la photo et de la réelle c'est pas du tout non, pareil. Ça, ça plus rien à voir. Mais c'est le même cadre euh, des saupes des années 90 quoi ok
0: donc voir. un peu motivé un peu euh, moi je suis pas sûr d'aller voir ça mais, bon. mais est-ce qui veut dire que Netflix va programmer That 20 Show aussi ou ils ont pas les droits dessus
1: je crois pas qu'il les ait hein. je sais même pas qui sait qui a les droits de ce truc là parce qu'il okay. est pas sur les plateformes françaises euh, actuellement
0: ça me dit rien. Honnêtement, comme je c'est pas une série euh, auquel je suis attaché, j'ai jamais regardé où elle était. Donc je peux pas mmh. te dire.
1: Mais j'ai pas recherché pour l'émission, tu vois. Mais je vais regarder deux secondes. That's 70s show. Et ça passe sur Amazon Prime. Ah,
0: voilà. Amazon Prime et Netflix ça c'est pareil c'est un sujet qu'on traitera peut-être à l'occasion pour euh, tous les délires de tiens il était à gauche il est à droite il est reparti tu vois Bah
1: de toute façon on va le traiter aussi un peu après
0: je crois qu'on a une news <rire> sur le sujet euh, rapide dont on mm -hmm. parlera euh, je voulais parler de The Offer qui est sur euh, Paramount Plus qui est une série sur les coulisses du parrain le, le bah, la trilogie de films je, ouais, je trouvais le concept rigolo moi j'en avais pas entendu parler bah moi non plus en fait je suis tombé sur des listes comme ça j'étais regardé je trouve que l'idée est intéressante j'ai pas Paramount Plus pour l'instant j'ai pas prévu de le prendre donc je suis pas sûr que il est euh, en France en parler tout de suite euh, oui il me semble que c'est arrivé en France oui. Mais... j'ai vu les publicités donc oui ça arrive en France mm. euh, pour l'instant j'ai pas prévu de le prendre ils ont, ils ont un catalogue qui est pas mal ils ont une partie des Star Trek ils ont l'émission Impossible il bon, y, a, y, a, y, a y, y a du fond il hein. y a du catalogue chez Paramount aussi hein. mm. donc faut voir non, ce qu'on a fait juste avant le début de l'émission, c'est de regarder le trailer de la saison 3 de The Band Exactement. <rire> Qui donc est un, un teaser pour dire Eh, hey, t'es chaud toujours
1: T'es chaud, c'est bientôt. Hein. J'ai bien bientôt. aimé
0: le, le, le trailer, il est pas mal. Bah, disons qu'il vend, il vend, il vend, il vend sa sauce, quoi tu vois. T'as un peu d'action, t'attends des trucs, tu vois, mais tu vois pas. Bah. On t'a vendu plein de mecs en costume en fer, bon bah c'est cool quoi.
1: <rire> mais tu vois, je me souviens plus du trailer de la saison 2. Parce que toute la saison 2 était quand même
0: très molle du cul au début. Oui, avec quelques gros pics d'action. Voilà, ah donc énervés. à
1: voir s'ils vont se réveiller un peu sur celle-là. J'attends de bah voir. Surtout qu'entre temps, il y, a eu, euh, il y a eu Boba Fett. Ah bah, Boba Fett, ça compte pas. Hein. C'est un peu comme bah les bah Jones 4. Hein. Ça compte parce qu'il y a
0: des petits bouts de Mandalorian, mais ça bah compte oui, pas C'est
1: oui, les, les, les seules parties qui sont intéressantes de, de cette série sur Boba Fett. Je, je sais même pas comment ils ont réussi à la foirer quand
0: même. Fou. Oh bah. Après ils ont à enfin, Obi Wan donc tout est possible.
1: Oui mais bon, <rire> s'en fout il y a Evan McGregor. Hello there. <rire>
0: Alors <rire> on retrouve <rire> sur Disney une nouvelle série donc qui est tirée d'un de leurs films. Hein, c'est Percy Jackson qui va arriver en série télé. C'est un bouquin on est d'accord à la base Percy euh, Jackson. Il me semble que c'est des livres ouais. ouais. Et en fait ils en ont fait deux films si je dis pas de bêtises. Oui. Et euh, là ils en font une série télé donc c'est reboot en version euh, série si j'ai bien compris le concept. Oui oui. Euh, why not? Why not. Moi j'avais ouais. regardé le premier pour euh, l'actrice mais euh... ouais. <rire> Je, je m'en rappelle plus de tout J'ai vu ça avec euh, la jeune génération de mon entourage On s'était fait une petite soirée Percy Jackson et j'avais regardé le 2 Alors que bon, Juste euh, en mode solo Il y a la deuxième saison de Squid Game qui arrive sur Netflix Mais quand Parce que ça ils avaient dit bah, que ça n'arrivait arrivait bientôt.
1: pas avant 2024 hein,
0: euh... Bientôt ils disent Ouais. C'est-à-dire que les, les news commencent à dire ça arrive bientôt. Mais alors tu sais, tu sais jamais. C'est-à-dire que c'est vraiment de la news pour te chauffer, et dire n'oublie pas que ça a existé cette série, que ça a fait une hype de folie. J'avoue que euh, j'ai regardé la première saison, j'ai pas été à fond vraiment. C'était euh, intriguant en tout cas. C'est juste que je me dis la fin, tu vois, elle a pas besoin de. De, de forcément avoir des adaptations, des, des... parce qu'à un moment ils parlaient d'adapter ça quasiment dans tous les pays où il y a Netflix. Tu Donc ça commence bah, à ah, de regarde ce cool. qu'ils sont en train de
1: faire avec euh...
0: le truc espagnol, euh,
1: zut, tu vois, j'ai déjà La casa oublié. des Papels. Ah là, la casa des Papels. Ah. Là, il y a la série sur la Corée là qui est en train de tourner. Il y a deuxième saison ou c'est la deuxième partie de la première saison sur Netflix.
0: Non mais tu vois, il y a un moment où euh, c'est cool, mais comme en plus tu passes tes programmes dans tous les pays du monde, c'est-à-dire que tous les ans tu vas regarder Squid Game mais dans une langue différente. Le, le concept est quand même pas non plus euh, illimité. Je trouve que ah faire si, une deuxième oui. saison, bah, c'est tirer, tirer sur la corde comme d'habitude. Mais euh, je trouvais que la première saison suffisait à elle-même largement.
1: T'imagines Squid Game euh, version française au PMU Trop bien.
0: <rire> non mais il pourrait venir ici en fait. On pourrait faire ça, recruter, recruter euh, nos voisins de comptoir. Salut. <rire> tu veux ma carte Ça va Une petite monnaie Oui, bah, attends. Elle sait qu'avec la, la mallette de pognon, tu t'en fais de la suze. Hein. Ah bah oui. D'ailleurs il faut, il faut qu'on vous explique, on n'est pas du tout sponsorisé. Hein. <rire> euh...
1: Sur... Surtout que là je bois même
0: pas de suze. Euh... Pour le ah, prochain, bah... je le... le prochain je me prendrai une petite Suze. Moi non plus, moi non plus on est en janvier, donc je ne bois pas de suze. Voilà. Oh. oh, que c'est mignon. Moi je bois voilà. un truc
1: avec trois lettres. Il <rire> y a I,
0: il y a B, y a <rire>
1: Exactement.
0: <rire> Comme un Alors... bon connard. <rire> Donc Paramount Plus, en avril, nous propose quelque chose de nouveau. Enfin, non.
1: Ça, je quelque... ne l'avais pas vu du tout. Euh, J'ai même pas regardé ce que c'était parce que je voulais que tu m'expliques.
0: Alors, on en a parlé <rire> quand on a fait l'épisode 9 de, euh, du Cinéotope, puisque c'est Grise, la série euh, télé dont on avait parlé à l'époque. C'était une rumeur encore à l'époque qui était une série sur les Pink Ladies. Donc, dans Grise, tu sais, il y a deux clans. Oui, oui. Il y a les garçons et les filles. Et donc, il prémissait un préquel... Donc l'origine des Pink Ladies de Grease. Parce que finalement les filles dans la série ne sont pas la première génération. Mais peut-être que c'est une espèce d'institution euh, du bahut Et donc c'est The Rise of the Pink Ladies. Rise. Oh, putain, Déjà là. quand tu me vends Rise maintenant j'ai plus envie de signer. <coughs> tu vois depuis un certain épisode de Star Wars j'ai plus envie <rire> en fait je euh, euh... sais pas pourquoi. <rire> Non, mais c'est hallucinant
1: comment ils ont réussi à détruire une génération, en deux ou trois générations entières de personnes pour euh, la hype À détruire quoi. un mot. Mais <rire> le mot, non, tu ne peux mais plus jamais l'utiliser. Pour la hype autour d'une un, saga. De... Enfin, c'est fou. Mais bref.
0: Donc, ah. je sais pas. On verra. Euh, je... Est-ce qu'ils vont faire un truc façon comédie musicale Est-ce que ça va être un peu. Euh, je sais pas. Est-ce que ça va être un truc à la glisse Est-ce que ça va être un truc à la euh, Moi, je sais pas, clouless hein. ou un truc comme ça J'y crois pas des masses parce c'est bon.
1: censé se tourner dans les années logiquement dans les années 50
0: oui. voire même avant oui. comment tu veux, veux présenter ça aujourd'hui dans notre société bah justement c'était un, un des problèmes qu'on avait eu en parlant de Grease qui était bah un oui. dans les années 70 qui parlait des années 50 donc avec 20 ans de recul tu peux envoyer des pics sur, les, euh, sur ta jeunesse quasiment parce que finalement les réalisateurs c'est des mecs qui étaient quasiment mmh. à l'école hein, au moment où ils, ils font leurs mmh. films pas tout à fait parce que c'est quand même des jeunes réels à l'époque mais on est un peu dans cet esprit là là on est 70 ans après, c'est chaud. Hein. Avec un changement de paradigme qui est violentissime, mm. pour avoir écouté d'autres émissions de podcasteurs plus jeunes qui parlaient de Grease déjà dans les années 50, en tout cas de la vision des années 50, même tournée en 70, ah bah. déjà en 2022, c'est compliqué en fait.
1: Mm. Moi j'ai revu Grease il y a deux ans, et ouais. ça m'a choqué alors que je suis pas du tout chocable sur ce genre de sujet,
0: oui. et j'avoue que c'est hyper malaisant et hyper cringe. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où tu places ça dans un contexte politiquement correct d'aujourd'hui, en fait, ouais, tu vas même... déshabiller le concept. Il bah, y a un moment, comment tu veux traiter le truc Alors après, tu peux le traiter avec le regard euh, entre guillemets, alors euh, interrogateur ou complaisant, peut-être, tout en le traitant premier degré. Tu peux le traiter euh, d'origine, tout en euh, montrant les sujets du doigt, etc. Ou tu vas faire un produit mégaliste d'aujourd'hui et finalement, en fait, tu vas rater ton, tu vas rater ton job. Ah bah oui
1: Autant pas le faire, autant le faire dans un lycée aujourd'hui Ouais C'est ça le truc Mais, Mais ouais. bon,
0: dans ces cas-là, t'es dans euh, Elite, Gossip Girl Bah tu vois, je veux dire, il y a, y a plein d'autres sujets Il n'y a pas besoin d'aller chercher Gris pour faire ça en fait
1: ah, Ou bien c'est une adaptation de, des Pink Ladies aujourd'hui hein, Je sais pas
0: Non, non, ça a l'air d'être euh, contextuel En tout cas dans l'époque euh, Ouais Donc faut voir Donc rendez-vous en avril sur Paramount Plus pour résoudre cette énigme Ouais Ouais maintenant on attaque une nouvelle rubrique bah, en fait une ancienne rubrique mais qui est une nouvelle rubrique et on, on, a, et on va l'appeler on vous l'avait bien dit alors pourquoi parce que comme on enregistre en décalé et que quand on parle de bande annonce bah en fait souvent quand nous on parle de la bande annonce vous vous avez déjà le film en salle en gros à peu près donc on s'est dit tant qu'à faire faisons, fais, il, faut, il faut le faire en concept c'est un concept c'est à dire que nous <rire> on va donner notre avis sur la bande annonce <rire> en mettant sur la table des idées tu vois, en disant bah, ça va être bien, ça va être pas bien, ça va être ci, ça va être ça et puis en fait euh, bah, vous, vous pourrez jurer vous pourrez, et vous, vous pourrez, bah, toi, tu pourras juger de qu'est-ce qu'on a dit euh, quand <rire> est-ce si es <rire> est que le film il sera au cinéma <rire> et que tu pourras dire, non mais c'est vraiment deux cons, ils est complètement à côté de la plaque mais on, on saura peut-être reconnaître nos erreurs et oui, on sait faire ça à nous. Exactement donc, donc pour, euh, euh,
1: la magie de l'édition aussi. Ouais, et puis après on fait le montage.
0: Ouh, on efface l'épisode. Comme ça, tu sauras plus qu'on a dit ça. Euh, donc dans les sorties, dans les bandes annonces qu'on s'était envoyées en fait, moi je suis tombé sur Underline. Alors moi je l'ai vu donc, ce qui date film de novembre, je... Hein, donc euh, le... je me je suis complètement à la masse là, hein, vraiment. Bah il est pas sorti. Moi
1: je l'ai chopé euh, via la magie euh, internet, <rire> magie du système. Et, et il était sur Canal euh...
0: Plus a priori. Hein.
1: Ah bon d'accord. Bah ouais. tu vois, bah, je et donc du coup je l'ai vu encore une fois parce qu'on en parlait tout à l'heure parce qu'il y avait Mel Gibson dedans que je voulais voir un film avec Mel Gibson oui. et que le
0: pitch me semblait hyper bien et j'ai vu la donc, bande annonce j'ai regardé le film la bande annonce c'est quoi c'est l'histoire d'un animateur radio qui est plutôt en fin de carrière vu que même son émission est en fin de carrière je pense non. et il se retrouve avec un, un mec en ligne qui commence un peu à le faire chier c'est un troll Exactement. qui dérape petit à petit et qui finalement s'en prend à sa famille et l'oblige à faire des trucs en gros c'est ça
1: euh, c'est un animateur de station radio il fait un live tous les soirs et euh, le mec l'appelle sur une open line euh, et de, lui demande de faire des trucs sinon il va buter toute sa famille alors gros, la question c'est est-ce
0: est est que Mel Gibson joue Doc ou d <rire> il joue plutôt euh, Fran pas Franck Ferrand
1: <rire> non non il joue, il joue plutôt d'E-Fool il n'y a pas ouais. de doc dans l'histoire mais c'est pas mal du. pour le coup la bande annonce est très bien par rapport au film d'accord donc là j'ai triche vu la sur le ça, truc ça a fait euh, envie en fait ça a
0: fait envie après tu retrouves un Mel Gibson à l'ancienne t'as un petit t'as un petit arrière-goût de Die Hard quand même parce que t'as l'impression qu'il reste dans l'immeuble de la station de radio donc il va se passer des trucs dans l'immeuble encore
1: une fois parce que c'est un film à petit budget ouais mais t'as cette espèce
0: d'aspect huis clos où il va y avoir une, un chassé croisé dans les couloirs dans l Mais c'est un thriller
1: ouais. très bien foutu la okay. fin est top
0: Ok.
2: c'est bon tout bah...
1: ce que je dirais franchement si passé 1h20 je crois que c'est 1h20 1h30 c'est pas oui, mal foutu un petit format euh, efficace c'est bien de toute façon j'aime de plus en plus les petits films indépendants entre guillemets comme ça Franchement, c'est là où tu as le plus d'inventivité. Euh, c'est pas pour faire mon connard, euh, mais. Euh, ah non, mais en même temps, quand tu dois tu vois, faire un je film.
0: Euh, je, bon, préfère on a euh, je préfère aller voir.
1: Je préfère aller. Franchement, entre ça, et on va en parler tout à l'heure, et Ant-Man, je préfère largement ouais. aller voir celui-là. Euh, comme, comme on
0: disait le mois dernier, quand tu fais un film grand public, alors on parlait d'Avatar 2 notamment, il faut que tu fasses une histoire qui plaise à tout le mm. monde, ou en tout cas que tout le monde arrive à se reconnaître dedans. Donc c'est vite compliqué, quoi. Mm. De, de vouloir faire des trucs un peu différents, décalés, etc. Alors que sur une plateforme ou un film euh, entre guillemets intermédiaire, donc le, le fameux film de vidéo club hein, euh, d'avant, mm. bah c'est plus difficile. Donc euh, les plateformes permettent ce genre de trucs, c'est cool. Mm. Euh, donc en janvier, tu m'as envoyé la bande-annonce de You People sur euh, Netflix.
1: Parce que j'ai le casting, j'adore.
0: Et le pitch est intéressant.
1: Bah le pitch, c'est un pitch normal. Hein. C'est la, la confrontation ouais. entre deux cultures pour un jeune couple. Voilà, Et on l'a vu plusieurs fois.
0: Lui, il est juif, et elle, et elle est noire. Voilà. Voilà. Et donc, euh, chacun va présenter l'autre à sa famille, et ça n'a pas tout à fait bien se passé. Oh, comme c'est bizarre Oui, <rire> comme c'est bizarre ah, comme Mais le casting, bizarre. le casting, en tout cas, euh, est, est pas mal. Donc, qu'est-ce qu'il y a plus dans... John Hill, ouais, qui est le héros. Ju Julia Louis-Dreyfus. Qui est sa sœur, c'est ça Non, c'est la mère. Ah, c'est sa mère Non, oui, c'est sa mère sans déconner, je crois que c'était sa sœur. Bah,
1: c'est sa sœur à Jonah Bah,
0: euh... <rire> attends, réfléchis. Elle est si vieille que ça Ouais, 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 ouais. Non, mais c'est vrai qu'elle fait jeune. Son père c'est David Duchovny, donc. Exactement. Rien que pour les trois là et Eddie Murphy. et
1: voilà. Le père de la fille c'est Eddie Murphy, ouais. Voilà. Et la bande annonce, il y avait eu un teaser où tu vois Jonah Hill dans un, dans un restaurant de poulet, <rire> avec la belle famille, pour demander la des, main de en la fille. Plus, il
0: a des tatouages de partout, <rire> il est décoloré. Bah, je veux dire, il a un look en plus de folie. Et là, ils ont sorti le trailer la semaine dernière, donc début janvier. Et franchement, il sort là, à la fin janvier. Et je pense que ça peut être très drôle. Bah, quand l'émission sera sortie, euh... honnêtement, ça peut l'être. Comme ça peut être mmh. un gros four, parce que finalement, euh, les non. vannes vont être éculées, etc., moi, j'ai trouvé que les situations étaient assez fun. Euh, après, c'est un film américain, c'est un black movie. Donc, euh, bah, c'est Midissa qui sera plus spécialiste du sujet euh, sur, sur le, le, le coup. Mais voilà, c'est un peu euh, l'humour juif new-yorkais versus euh, les black movies. Donc, euh, à voir. À voir si mmh. la sauce prend et si ça marche avec euh, des cuisses de poulet. Quoi.
1: En tout cas. Euh... <rire> Exactement. Mais euh, je pense que ça, ça, le film peut être pas
0: mal. C'est mieux que les films français. Hein. Ah! belle transition. Donc on va parler du film français oh, qui sort oui. en février, le grand film français, le film français de l'année, celui qu'on attend depuis euh, de, <rire> ben, qu'on attend pas vraiment, <rire> euh, mais on l'attend quand même c'est Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu et donc j'ai enfin regardé le trailer euh, la bande-annonce <rire> entière Tu les as tous regarder parce Non, j'ai regardé la bande-annonce
1: euh, la... parce qu'il y, y en a, a eu deux, deux. Il y, a eu... il y avait un pré-teaser où il y avait non, rien. Non, 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 non. Il y avait, il y avait un teaser
0: avait... dont on a parlé le mois dernier.
1: Oui, et il y a une autre... Bah, a... C'était déjà une bande-annonce, une bande-annonce. En fait. bah, il y avait déjà une bande-annonce. Non, non, mais là, là il oui. y a la
0: bande-annonce longue de 2 minutes 30 ou Voilà, cas. bah... Donc ça, j'ai regardé. Euh, bah voilà. Qu'est-ce qu qui t'a fait rire Bah plus rien, parce qu'en fait, la seule vanne qui était marrante, elle était, elle était déjà dans celui d'avant. De laquelle tu parles euh, de, la, de la tarte dans la gueule. Euh, là, mais exactement.
1: <rire> je pense que c'est la seule vanne qui a fait et rire. Mais sauf qu'en fait, elle m'avait
0: fait rire la fois d'avant. Et là, elle m'a fait moins marrer parce que, évidemment, je l'attends. Euh... Voilà. Je sais pas, en fait. Non, mais c'est assez... je Obélix. C'est dire que Gilles euh... Lou, je fais un très bon Depardieu. Oui,
1: mais il imite euh, donc. Euh... Ouais, mais il le fait.
0: Honnêtement, il le fait pas mal. Donc, oui. euh, pourquoi mais pas. Mais c'est
1: surtout que c'est Astérix Obélix aux Jeux Olympiques. Si on, prend, si on fait euh, les ah, trois derniers parce qu'il y a Zlatan en fait c'est pour ça ben oui non mais parce qu'ils ils refont la même merde que Astérix aux Jeux Olympiques où ils font un casting international pour pouvoir le vendre à l'international ils ont toujours pas compris que ça servait à rien c'est vrai et qu quand, quand tu fous. vois celui qui est entre les deux c'est ouais. celui Astérix en Britannie. Ouais. Où c'était une merde sans au nom. Au service de sa majesté qui était catastrophique. Un service, voilà, c'était au service de sa majesté. Et alors que c'était, pour le coup, un humour totalement décalé qui se rapprochait plus de la BD. Parce que pour le coup, oui. je
0: l'ai regardé, celui-là. Oui, oui, oui. Mais ça passait pas. Les bah, ailleurs, en Astérix, c'est compliqué quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on dit sur Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu Parce que comme on va en parler de la bande-annonce-là maintenant, comme on en parle maintenant, le film sera sorti quand l'épisode sortira, ou à peu près. Euh... Donc, qu'est-ce qu'on mise On mise sur quoi, en fait
1: je pense que ça va être une merde
0: il n'y a pas d'autre mot franchement bah, disons que le, la France ayant tendance à mettre ses meilleurs moments dans les bandes annonces ça me semble un peu léger euh, je pense que ça va être à peine passable je ne pense pas que ça va être une grosse merde mais je pense que ça va être passable pas. parce que j'ai <rire> toujours un peu espoir dans le fait Castéry, que Castérix que ça fasse suffisamment le boulot pour qu'il n'y ait pas besoin d'avoir des grands auteurs mais bon on s'est rendu compte par le passé que ça ne marche pas mais bon
1: je sais pas comment ils font franchement
0: bah on leur j'aimerais
1: bien, bien être une petite souris hein. ouais parce que
0: ils ont essayé à plusieurs reprises faut voir quoi je sais pas honnêtement mmh. j'en ai aucune idée alors en février il y a aussi La Tour un film de Guillaume Niclou qui sort donc Guillaume Niclou notamment c'est le Concile de Pierre ou le Poulpe il a une carrière qui est un peu hyper large il fait plein de trucs donc c'est un peu space je sais que t'as pas vu cette bande annonce oui et je vais te raconter cette bande-annonce.
1: Oui, je ne l'ai pas regardée. Regardé euh,
0: donc, la tour, c'est quoi Ça se passe dans une cité, HLM. Et d'un coup, en fait, euh, les habitants de cette tour ne voient plus les tours d'en face. Donc, en gros, ils ne voient plus le décor habituel à travers les fenêtres. Il n'y a que du noir. Et en fait, autour de cette cité, bah, de cet immeuble ou barre d'immeubles, parce que je n'ai pas, pas tout le détail, occupé par à peu près 150 personnes, en fait, à l'extérieur, c'est le néant. Plus de téléphone, plus de télévision. Ils ont l'électricité, ils ont que la bouffe qu'il y a dans l'immeuble. Et en fait, il va falloir qu'ils survivent. D'accord. Ça a l'air d'être un survivor à l'intérieur d'un immeuble où les clivages euh, bah, religieux, euh, sociaux, etc. vont être exacerbés par la situation de crise bah, qu'ils vont vivre. En tout cas, c'est ce que la bande-annonce a l'air de vendre. Et je trouve que l'idée est assez intéressante.
1: Effectivement, ça me... Ça me vend, ça fait un peu penser à tous les films français qu'on est dans la brume. Ouais, dans la brume, ouais. Qui est pas qui mal du tout, frêche, euh, et qui est complètement passé en dehors des salles françaises. C'était un truc de fou. Je me souviens, à l'époque, je cherchais pour le voir.
2: Ouais.
1: J'ai dû trouver un DVD rip russe pour le voir. Avec Romain et... Duris. Ouais.
0: Et euh, Olga... Et je sais plus comment Olga Kaliechenko. Euh, pardon si je me trompe sur le nom de famille, désolé. Et il y a
1: l'autre film qui est basé sur entre guillemets sur quasiment le même prémisse. La mort, euh... Euh, la, la
0: mort a dévoré ah ben la nuit. À euh... jour, voilà. la, la nuit a dévoré le jour.
1: La nuit a dévoré le jour, voilà. Et celui-là, oui. il est vraiment bien.
0: En fait, c'est le même, c'est le même
1: scénariste, si je ne dis pas de bêtises. Je sais plus. Mais les deux films-là, franchement, ils sont bien. Et ça, c'est du vrai Donc cinéma français, on est plus sur du...
0: En fait, c'est une invasion zombie pendant une soirée. Voilà. En fait, le mec est en soirée chez son ex, il va récupérer il des trop... affaires.
1: Il trouve bourré. Il, il est se trop bourré,
0: il tombe dans les vapes, et quand il se réveille, en fait, il y a eu une invasion zombie pendant la nuit. et Il se retrouve enfermé dans un immeuble haussmannien parisien, où il va faire sa vie. Il va essayer de reprendre une mmh. vie normale.
1: Et c'est pas, euh, euh, grand, euh, pas, pas, pas grandi, pas grandi locaux. Non, non, non c'est vraiment un huis. C'est quasiment un huis clos. C'est super. pour le, pour malin, le coup, c'est super bien écrit. Ça,
0: assez malin, c'est bien mmh. ficelé. Ça, euh, c'est chouette. Écoute, moi, le, la tour, ça me fait penser à Attack the Block, mais pour les oui, mêmes raisons. Ou à la Horde.
1: Euh... La Horde, je vois pas. Le film
0: de zombies, tu sais, dans, la, dans une cité.
1: Non, j'ai pas vu celui-là. Vu vu,
0: bah écoute, c'est pas extraordinaire. Mais c'est Yannick Dahan qui est, qui est derrière. Donc euh, honnêtement, ça se regarde quand même. Il mm. y, a, y a des trucs intéressants. Bah, c'est mm. un attaque de bloc avec des zombies, mais version française, quoi.
1: D'accord. Et moi, il y a deux films que je voulais. Parce que j'ai regardé bande... les bandes annonces tout à l'heure de deux films français. Ouais. Rapidement, qu'on n'a pas mis là-dedans. Mais c'est L'Astronaute. Ok, ça sort euh, le mois prochain. Ok. C'est avec Mathieu Kassovitz, c'est Nicolas Giraud. C'est okay. l'histoire d'un mec qui veut euh, faire le premier lancement amateur de fusée spatiale et vol habité dans l'espace. Ok. Et j'ai regardé la bande annonce et franchement, je, euh, ça m'a donné envie pour aller voir. C'est pas mal. Bon. L'autre, c'est sur les chemins noirs avec Jean Dujardin et apparemment, c'est basé sur le bouquin de Sylvain Tesson. Ok. Il y a eu donc un accident, c'est le pitch, Non, non non on le voit. Il a eu un accident, en fait, il a, il était bourré, il, a... il est tombé d'un balcon de 8 mètres, et il s'est retrouvé avec fracture et tout ça, et il décide de faire la traversée de la France. D'accord. Voilà, donc c'est le premier, c'est plus un film, euh, on va dire entre guillemets, normal, et le deuxième, c'est un film français. Quoi.
0: <rire> film normal et film français, ok, euh, bon, c'est des qualités euh, qui nous vont.
1: Donc euh, donc voilà, c'est les deux que j'ai vu euh, là il euh, y a C'est pas cette journée. Assez rigolo en fait. Oui, et je le le film a l'air d'être plutôt bien foutu. Voilà. C'est l'effet Mathieu Kassovitz ou pas Je sais pas, j'aime bien Mathieu Kassovitz même si j'aime pas j'aime bien les, les rôles qu'il a en fait. Ouais. Il est très franchement euh, alors qu'il va totalement il peut jouer un un amiral euh, <rire> ouais. alors que c'est un putain d'anti-militariste et anti-système, tout ce que tu veux, il est crédible quoi. Ça me, ça me trouve le cul. À force des comédiens. Hein ah oui, mais c'est pour ça que lui, je pense qu'il est vraiment. Et même dans le bureau des légendes, autant. Il, <rire> il est génial. Il est totalement. Lui, il est totalement à l'opposé de ça, quoi.
0: C'est vrai que moi, j'attends. En fait, j'aimerais bien qu'il refasse un film comme. C'est-à-dire que moi, je l'aime bien en tant que réalisateur, personnellement. Euh... Ouais. Mais bon. On verra. Euh, donc on va, on va casser un peu cette ambiance française là, parce qu'on a oula, pff, Astérix, la tour, euh, l'astronaute, euh, tu vois, parler ouais. de trop de films français d'un coup, euh, ça va nous mettre le ça va nous mettre mal, tu sais, on va plus pouvoir prendre ah mais... un verre de plus. Donc on va parler de Ant-Man, Quantum Mania. Oh oui. Voilà, voilà. Alors, on en pense quoi Bah pour le coup, euh, je te l'avais envoyé,
1: c'est
0: qu'elle était sortie, et se je l'ai re-regardé
1: aujourd'hui parce que je voulais me refaire une, une autre idée. Et bah, ça va encore être du Marvel, quoi.
0: Non, mais il était une fois la vie au royaume d'Aquaman euh, miniature. Ça. ça...
1: Oh, je pense pas que ça. Ah. Non, mais ça va être encore là. En plus, avec la bande-annonce, la deuxième bande-annonce, qui on va dire la vraie bande-annonce, tu vois le scénar du film. Mmh. C'est encore un truc classique ah bah. sur un papa qui veut revivre les... les instants avec sa fille. Et là, en plus, ils te disent, bon là, au moins ils te prennent pas pour un con. Ils te disent direct dans le dans le trailer que l'autre va l'entendre louper, quoi.
0: Bah c'est sûr, c'est sûr. Après, donc, euh, au moins là-dessus, ils sont réglo. Il va falloir me vendre Paul Rudd qui va se taper sur quelqu'un. Parce qu'en fait, euh, ça c'est quand même le truc que j'ai pas encore... Euh, je suis pas prêt en fait, je crois. Mais tout bah, ça, c'est vraiment une miniature a priori. C'est-à-dire qu'en fait, il est, au, il est dans le... Dans le royaume quantique, oui, mais... Il ouais. est euh... dans le royaume quantique, il y, y a des vrais gens. Avec des vaisseaux spatiaux, des militaires... Oui, bah,
1: on ne sait pas, euh, voilà.
0: Donc ça me paraît un peu particulier. Mais donc il était une fois la vie, quoi.
1: <rire> je sais pas. Il va se battre. Au bah, moins, ont... moins, ils ont pas tous la même tronche. C'est sûr. Mais bon, on verra. Alors remarque, les méchants, ils ont toujours la même tête.
0: Bah là, c'est des mecs en CGI. Là, c'est un mec en CGI, mais qu'on reconnaît.
1: Oui, bah apparemment, il y, y a des easter eggs de partout sur certains personnages. Non, oh, Je bien, sais hein. pas du tout.
0: Bah, mais tu plus... vois, depuis en fait, les easter eggs qui te balancent à l'avance, c'est juste pour que tu ailles voir le film. Mais on, on est d'accord que c'est le début de la phase 5, là
1: ouais, c'est non, c'est ma... man qui finit la phase 4. Pour ah, okay, on sait la 4, de la phase 4.
0: 4. Okay. ok. Donc en gros, il va crever et, euh, et donc sa fille va prendre le lead en fait dans, dans, dans les films Marvel en fait.
1: Mais tu vois, mais là moi j'arrive vraiment plus à être hype alors que bah, pour un fou, chers auditeurs, euh, euh, on a regardé, je pense que tous les films Marvel, euh, on a allé les voir on avec. Quasiment,
0: on les a quasiment, quasiment tous
1: voir, en fait. même si on n'était pas dans la même ville depuis 10 ans. Là, on est, allé, on est allé les voir tous en, euh, ensemble, parce qu'on était hype, euh, Endgame
0: et tout ça. Ouais, on avait envie, et c'était notre moment rigolo de... Ah oui. On se fait une sorte avec potes, même si c'est une daube, on s'en fout. Mais là, maintenant, euh, voilà. <rire> Jusqu'à la fin de la phase 3, et, euh, et encore. Et puis après, bah, on a la... C'est Endgame,
1: c'était vraiment le... Pour le coup... Mais... Euh...
0: Non, il n'y a pas le film d'après, en fait. Si, mais
1: pour moi, ça sert à rien Endgame, en fait. C'est con. Mais...
0: C'était quoi le film juste après C'était Spider-Man
1: euh, non mais ça compte pas ça c'est pas dans les oui c'est celui qui est juste après c'est Spider-Man ouais c'est
0: ça mais... c'est la fin de la phase 3 et en fait le mmh. début la, le début de la phase 4 mais en gros moi j'ai un peu loupé la phase 4 non
1: bah Avant moi j'ai regardé les séries
0: tu vois j'ai regardé j'ai été voir Thor qui, qui m'a supporté euh, j'ai été voir euh, j'ai été voir euh, Dr
1: si, Dota Strange 2, il est pas il mal, est mais il est, il est comme d'hab, ils ont fait les petits, les petits kikis. Et ils sont pas allé jusqu'au bout, parce que là, t'aurais pu tellement faire... Mais ça, ça, franchement, je n'arrive pas à comprendre. Mais bon. ah,
0: parce qu'il faut rester euh, grand public. Mais non,
1: mais tout ce qui est sur le, le, les univers parallèles, ils n'ont rien fait. Bah oui.
0: Non, non, ils ont, et... ils, ont fait, ils ont survolé le sujet de très loin, quoi.
1: Quand tu ils vois que Spider-Man, euh, il, il s'amuse comme des tarés, dans le côté animé... Pas le film, hein, parce que le film, c'était que du... Ah ouais, c'est pareil. C'était que, de... que du fanservice euh, et de l'over-hype. Et... Ouais, ouais, ouais. <rire> Ça me fatigue.
0: Allez, on va changer de sujet. On va parler d'un film qui sort au mois de mars qui s'appelle Le Consultant. Non, c'est une
1: série. C'est pas un série? film.
0: Ah, je pensais que c'était un film. T'es sûr Sûr et Sûr et certain c'est moi qui donc... te l'ai envoyé donc okay, okay. Donc en fait on aurait dû en parler donc la série qui s'appelle Le Consultant avec Christopher Waltz qui arrive sur Prime Video ce qui est qui marrant c'est ça résonne avec le sujet qu'on traitait le mois dernier puisqu'en fait c'est euh, un consultant qui débarque dans une boîte genre start-up pour remettre les pendules à l'heure mais et oui une drôle de façon de faire une drôle de façon de faire
1: et apparemment ça serait un serial killer d'après ce qu'on voit dans la bonne annonce et Christopher veut... Waltz Serial killer, ça passe euh, plutôt bien.
0: Mais c'est pour ça que ça avait l'air d'être un film. Parce qu'en fait, il t'envoie sur un truc où tu dis Attends, tu peux pas faire une série avec ça. Mais en même temps, euh, Dexter. Bon. Mm, voilà. Donc, on verra. Mais euh, okay. ouais, Mais et en tout cas, là, le, pense... le truc est intriguant. Mm. C'est intriguant. Puis
1: la réelle et la photo ont l'air super.
0: Ouais, c'était assez propre. Mm. Donc, on est dans la lignée de ce qu'on vendait la dernière fois. Mais là, mixed. il y a un mm. mixte. Il y a un mix entre. Il y a un mix entre. Les séries start-up et euh, autre chose. Et peut-être que bientôt on lui associera un, un binôme. C'est-à-dire Tu sais, HPI avec euh, le tueur en oh, série putain. dans une start-up, tu vois. <rire> 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 HPI avec. <rire> Ou Timmy. Oh, purée. Timmy, le tueur en série et une start-up. Ouais, ouais. Ensuite, en mars, on va accueillir à bras ouverts. 65, la Terre d'avant. Ah, C'est ça le titre français Ouais. Je pas vu. <rire> voilà, voilà, voilà. C'est-à-dire, tu peux résumer, tu peux faire le pitch Avec Adam Driver. Ouais. Et une meuf. Ouais.
1: Adam et Eve. Bah, Adam et Eve. Ouais, ouais. Ève. Euh, qui, euh, <rire> Ces voyages Interstellaire qui se passe pas comme. Une, euh, qui se passent pas bien. Non. Le vaisseau se crache sur une planète dans la jungle et il y a des dinosaures. Et ils doivent survivre. En gros, c'est ça qu'on voit dans l'annonce.
0: Et ils l'ont fait, les fous. Et ce
1: qu'on... Exactement. Et ce qu'on présuppose, ou bien c'est... Quand je te disais qu'en fait ils ont vendu le twist du truc, c'est qu'en fait le mec aurait voyagé dans le temps et il serait retourné sur la Terre au moment des dinosaures. Sauf que je me suis dit peut-être qu'ils nous font une double... Un double retournement de situation, en fait non, c'est pas là-dessus. Mais en fait, je pense que c'est... C'est le sort
0: de la planète des singes. Voilà. Donc plus tard. Donc euh, bon, a priori, on est sur un... Comment dire Un, un high concept, et encore Parce qu'il n'est pas vraiment...
1: C'est un mix <rire> entre Battlefield Earth et l'autre, le truc avec Will Smith, avec son, avec After son fils. Là. After Earth, voilà. C'est ouais. un mix <rire> entre les deux.
0: Ah ouais, quand même. Battlefield <rire> Earth, quoi. Ok, c'est un film sur c'est ça que tu veux dire Ouais. Et là, en fait, la, la création de la planète, il y a des, y a des, non, en fait, ça peut pas, parce qu'il y aurait pas de dinosaures, vu que c'est pas les dinosaures qui ont créé la planète, tu vois. Donc ça, ça marche pas. Enfin bon. Est... Bon, toujours est-il que on vous l'avait bien dit, donc on va en parler. On verra ce qui se passe, même si peut-être ça se trouve, Mais ça se trouve le, le sera film bien. sera bien.
1: Mais si c'est ça, le... si ça le, si c'est ça le tout. Non, il faut être optimiste. Moi, je suis optimiste.
0: Ouais, ouais, ouais. 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 Mais on l'a été trop souvent, tu te rappelles Il bah, n'y en a que pour euh, deux films. Hein, euh... non, mais Là, tu te rends bien compte qu'en fait, quand même, il n'y a pas trop de promesses dans le film. C'est-à-dire que le truc te dit juste c'est Adam Driver avec un fusil spatial qui va se battre contre des, contre des dinosaures. Quoi.
1: Oui, mais bon, ça se trouve, il y aura d'autres acteurs. Peut-être euh, que ça défourait
0: suffisamment. Tu crois que Lawrence Fishburne serait caché quelque part Non parce qu'en général quand tu es dans, dans la forêt et que t'es pourchassé par une bestiole il y a Laurence Fishburne qui débarque ou bien
1: euh, Jean-Claude Van Damme
0: <coughs> oh Jean-Claude
1: <rire> en costume rose tu,
0: tu sais me parler toi <rire> en, costume en costume rose <rire> en costume de menthe religieuse euh, <rire> trop bien <rire> bon allez on change de rubrique on va parler des galettes de comptoir donc comme on enregistre en janvier les galettes nous semblaient toutes indiquées pour le titre de cette rubrique mais on va sans doute les garder pour les, les mois d'après donc, bien évidemment, on parle des sorties en support physique euh, qui ont lieu dans les prochaines semaines. Passé ou futur, évidemment. Avec une première partie qui concerne, en fait, des films dont on a déjà traité dans nos épisodes. Donc, ça, c'est bien. Donc, avec la sortie en 4K de Rocky et de la saga Rocky qui arrive, en fait, euh, d'abord en février, puis après, il y aura les autres sorties qui tombent les unes derrière les autres. La Cité des enfants perdus de Jeunet et Caro, qui arrive aussi en 4K, dont on a déjà parlé pendant les pitchs. D'une Nuit d'Été. Robin des Bois, Prince des Voleurs, qui était notre ouverture Saint-Valentin <rire> il y a deux ans, hein, parce qu'avec Mystery on a fait un épisode plein d'amour. Donc le film est sorti en novembre, en 4K. A priori, c'est la version Blu-ray en même bonus, tout a l'air pareil, boosté en 4K. Dans l'épisode, je parlais déjà de la version Blu-ray qui nettoyait un peu trop et qui faisait que déjà la photo était encore pire que ce je me souvenais, donc je pense que le 4K va rien arranger du tout. Mais c'est pas grave, c'est Robin des Bois, Prince des Voleurs, quoi. Arrive la trilogie Infernal Affairs euh, en 4K aussi. Et on terminera euh, donc des liens avec nos épisodes avec Casino Royale, le, le film donc, des années 60 euh, avec Peter Sellers qui arrive en Blu-ray. Et petite transition James Bondienne avec l'arrivée en Blu-ray 4K de, du Masque de Zorro donc, de Martin Campbell, qui est donc le réalisateur du Casino Royale avec Daniel Craig mais aussi du GoldenEye avec Pierce Brosnan, donc c'est très très Bond. Lui aime bien lancer oui. des sagas, tu vois, il a lancé deux fois Bond, il lance zoro Donc ça est sorti en 1998, c'est avec Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones et Anthony Hopkins. Donc c'est l'histoire de Don Diego de la Vega qui, après 20 ans de prison, a combattu euh, l'oppression espagnole et il cherche en gros son remplaçant. Et il va rencontrer un jeune homme euh, qui sera joué par Antonio Bandera, c'est qui va devenir le nouveau Zoro. En gros. Yeah. Chouette film, moi j'ai bien aimé.
1: Ouais, je, moi je, je l'ai vu quand il est sorti.
0: Un chouette film de KPDP. Mais j'ai envie de te dire, je crois qu'il fait partie des... Je crois que c'est le deuxième DVD que j'ai eu. Parce qu'en gros, quand ah bah... j'ai acheté ma platine DVD, il y avait Matrix avec. Ouais. C'était inclus dans la boîte et d'ailleurs je pense que ça a dû orienter un peu mon choix pour prendre ce modèle-là à l'origine. Et je crois que le premier DVD que j'ai acheté à côté, c'est le Masque de Zorro.
1: D'accord.
0: Ai regarde. Ouais, ouais. Donc, je l'ai encore ici en DVD. mon Dieu. Et A priori, il n'était pas effacé la dernière fois que je l'ai regardé. Parce qu'à un moment, il y avait une théorie, tu sais, sur les DVD. Ah non. Et les CD et tout ça. Il disait qu'après une certaine durée de vie, en fait, le, le truc allait s'effacer. Se,
1: ah, ça, ça se porte. dégrade. Oui, oui. Le su ah, ouais. support, je sais plus le durée de vie du DVD et du CD, mais c'est pas, euh, hein. euh... ce pas éternel. Ami,
0: ce n'est pas éternel. Entendu oh, oh. le vol noir de. Donc voilà, euh, le masque de Zoro. Ensuite, bon, on en a parlé plus ou moins. Euh, James Cameron ressortant euh, Titanic. Abyss et Titanic vont très certainement arriver très, très, très prochainement 4K. Voilà. Et Avatar aussi, hein, logiquement. Avatar aussi. Mais bon, Abyss et Titanic, on les attend. Christine de John Carpenter, tirée du roman de Stephen King en 1984, revient en 4x4 aussi. C'est l'histoire de la voiture qui prend vie, qui parle à son, à son propriétaire grâce à sa radiophonie et son, sa musique radio. Jamais vu. <rire> bah, C'est un Carpenter, donc Carpenter, Stephen King, tu vois, bon.
1: Stephen, Stephen King. <rire> Stephen tu vas te faire engueuler. Tu
0: vas, tu vas ah non, je te fais exprès. <rire> oh, J'ai envie qu'on me dispute. <rire> euh, je me ferais peut-être disputer, on verra. Euh, JFK de Oliver Stone arrive en 4K. Donc le film avec Kevin Costner, Tommy Lee Jones et plein plein de gens sur la suite et le procès de l'assassinat euh, bah, lié à l'assassinat de Kennedy.
1: Et je conseille la suite qu'a euh, qu sortie l'année dernière, euh, Oliver Stone. C'était un docu ou c'était un film C'est un docu-film. Sur justement parce que c'est en fait c'est la réponse à la conclusion de son film. C'était que quand il vu qu'il a sorti le film dans les 90, il fallait attendre encore ouais, que les dossiers, euh, de, les dossiers soient ouverts et les dossiers ont été ouverts. Et donc du coup il a fait un follow-up qui est super intéressant que je ne spoile pas. Ça m'étonne ouais. qu'il y ait personne qui est euh, parce que ça, ils en ont encore reparlé je crois il y a deux trois mois hein, sur ça parce qu'il y a encore des dossiers un précédemment
0: sur vos écrans. Parce qu'en fait, on pourrait parler des deux, tu vois. Mmh. Intéressant. Mais bah, le, film est, le film est poignant, prenant, long, quand même.
1: Oui, il est long, et puis en plus, il y a une version longue.
0: Ah, bah là, je pense qu'on est sur la version longue.
1: Oui, oui mais là, tu vois, j'ai regardé, j'ai pas réussi à trouver l'info sur le 4K. Hein. Okay. Donc, euh, ouais, bah, ça m'intéresse parce que celui-là, il va aller dans ma collègue. <rire> je...
0: Alors, est-ce que mais... le prochain va aller dans ta collègue Parce que le prochain, c'est Training Day de Antoine Dufour. Non. J'ai jamais vu, j'ai Denzel le voir. Washington et Ethan Hawke. Attends, c'est l'Oscar de Denzel Washington.
1: Ouais, mais j'ai jamais vu. Je sais pas, le, le sujet ne m'intéresse pas.
0: Donc, un jeune flic débarque à Los Angeles. Euh, il intègre le service de de Alonzo Harris, donc un vétéran de la lutte anti-drogue, et il va passer euh, quelques jours un peu euh, un peu chaud bouillant quand même. Confrontation, Docteur Dre, tout ça. Ouais, ouais, 12 mais... ans. Euh, honnêtement, je l'ai déjà dit, puisqu'on en a déjà parlé de ce film, euh, notamment quand on a parlé de 8 Mile, je crois. Je, je suis scandalisé que Denzel Washington ait eu un Oscar pour ce film. <rire> Aussi bien parce que bon, le film ne mérite pas vraiment, et euh, Denzel Washington a suffisamment fait de rôle marquant pour éviter d'avoir un Oscar pour celui-ci. Après, ah, le tu film peux, fonctionne, euh, quoi. Tu, vois. tu peux m'en citer hein De quoi le film de Denzel Washington. Euh, il vieux. mériterait un Oscar Bah, je sais pas, Philadelphia, ne serait-ce que comme ça, pour voilà. au, hasard, hein, au hasard. Au et hasard. Et hein. Malcom X, bah, tu vois, il y en a quelques-uns
1: quand même. Attends, c'est parce que je voulais troller, mais j'ai oublié le titre du film, en enfin, fait, je suis en chercher. On l'a déjà quoi. vu Voilà, putain, <rire> je cherchais, putain, je ne souviens plus du titre. Tu vois, je te le donne. Oui, non, mais moi, je l'aime bien <rire> en plus ce film, parce qu'il est du voyage dans le temps. Mais stop. Euh, ah, ouais, euh... alors, en plus, euh, grand, grand, grand niveau de voyage dans le temps. Oui. Non mais moi le film que je préfère de Denzel Washington c'est Man on Fire. Ouais. Et Flight il est pas mal mais bon... Voilà mais vraiment non, Man on Fire moi j'ai... Il a été
0: sympa aussi même si c'est très années 90.
1: Ah bah c'est très années 90 mais euh, il est... Oui, c'est un second rôle, c'est pas un premier rôle. Non, ouais. Mais il est, il est bien aussi dedans oui.
0: Moi j'adore Le témoin du mal. Je l'ai pas vu je crois celui-là. C'est un, un chouette film avec Denzel Washington. Mm. Un peu hors norme, c'est un film... Putain, thriller. Mmh. Le livre d'Eli aussi,
1: il est bien. Il euh,
0: y avait quoi aussi, celui où il est euh, enquêteur, tu sais, avec Angelina Jolie, là euh, Oui, c'est. Euh, il était est tétraplégique et en fait, il l'aide à oui, enquêter. Euh, euh, y a,
1: y a il y a plusieurs films qui ont le même titre. Euh, le second, c'est Masque de l'araignée, je crois, non Oui, ouais,
0: c'est ça, c'est Spider-Man. C'est pas avec lui
1: c'est Spider in the Web ou un truc comme ça et Spider in the Web ça c'est celui
0: de, que j'avais bon. en tête fait. et l'autre c'est euh, je sais plus ouais. j'ai un trou en gros Denzel mm. Washington il a quand même une belle carrière il a fait beaucoup de choses c'est vrai que Training Day en fait c'est juste l'Oscar il fallait bien lui donner un moment en fait c'est juste que c'est pas son loup de Wall Street non plus quoi tu vois donc il y a un moment où euh, bon, mm. c'est comme ça euh Attends, mais Leonardo DiCaprio il n'a pas eu l'Oscar sur Loot Wall Street, il l'a eu sur The le... Revenant. Sur The Revenant, ok. Bah, c'est pareil. Donc, c'est pas son The Revenant, tu vois, euh, Training Day. <rire> <rire> je me suis chié sur la phrase d'avant, je euh, la C'est pas son The Revenant, donc, quand même. Mais il, a, il aurait mérité d'avoir un Oscar pour un film qui méritait plus, quoi. Bref, c'est comme ça. Après, il l'a eu, tant mieux pour lui, parce qu'il quand même, sur sa carrière, il le mérite. Mm. Euh, dans les sorties à venir aussi, il y a la vie des autres. De Florian Henkel von Donnersmarck de 2006, donc qui se passe dans les années 80 en Allemagne de l'Est, et c'est sur euh, comment dire, oh, c'est un film d'espionnage, on va dire ça. Je l'ai pas vu au... moi. Tu l'as pas vu non, non, euh, Je pense que ça te plairait. Vraiment. C'est pas un film très dynamique, dans le sens où il n'y a pas de l'action, machin. C'est plutôt un film psychologique. Euh, sur un contexte, mais typiquement c'est Takam, je pense. Ouais,
1: ouais mais c'est sur la stasie ça je sais, mais... Euh, ouais. Je ne l'ai point vu.
0: Et donc pour terminer, bon, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, mais bon, euh, Super Mario Bros, en <rire> <on> pleurait. <rire> voilà. C'est la première adaptation de jeu vidéo au cinéma. Euh, c'est pas la plus réussie. Non. C'est potentiellement la plus what the fuck. Ouais, ouais, mais... Et honnêtement, pour un pour un premier film adapté au Sinoche. Pour le fait que ce soit Super Mario et pour le résultat que ça donne, honnêtement, c'est un moment d'histoire. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ouais.
1: <rire> ah, tu, me convainc... tu me convaincras toujours pas.
0: Ah non, mais je, je comprends. Je l'ai revu en plus, donc euh, voilà. Ah, ah, J'ai tenu 10 minutes. Boboskin, John Leguizamo et Dennis Hopper. Dennis Hopper en rouli, libre, mais genre en roue libre total c'est-à-dire que... Waterworld à côté, le mec, il joue, il joue, euh, il joue Shakespeare, quoi. Euh, <rire> et Bob Hoskins et John Leguizamo picolait sur le tournage tellement ils comprenait comprenaient rien à ce qui se passait et qu'il fallait bien occuper les journées, quoi. Donc, il y a des séquences où ils sont morbourrés, tu vois, et c'est n'importe quoi. C'est vraiment, je pense que c'est un, un tournage un peu dur. Hum, voilà, c'est les dérapages des années 90, on ne peut pas, c'est la vie. Euh, Jeux vidéo de comptoir, tu as des choses à dire, toi oui, puis ça fait la bonne transition avec euh, bah oui, évidemment. Super Mario. On
1: s'organise, euh, on a la
0: boîte deux alcoolos à un comptoir. On ah, fera
1: exactement. Euh, non, il bah, y a la conférence de Microsoft, euh, parce que là, c'est la saison des, des, des conférences pour annoncer l'année 2023, Microsoft le 25, ouais. il semble. Il y, y a un State of Play de Sony qui arrive bientôt aussi. Ouais. Et il y a eu des annonces de jeux, même s'il y a eu des décalages et tout. Euh, notamment la, la la plus grosse sortie qui est attendue euh, on va dire dans l'univers cinématographique parce que là celui-là moi je l'ai mis dans le conducteur et je voulais en parler parce que c'est un c'est un film avant de parler avant d'être un jeu vidéo entre guillemets même si ça n'a jamais été un film c'est Starfield
2: mm -hmm.
1: parce on te met à la place d'un apparemment d'un astronaute ce genre de choses pour aller sur différentes planètes pour coloniser et ça va au-delà du simple jeu vidéo, on va dire, de base, où là, on était vraiment dans une histoire, on te conduit, etc. Et là, apparemment, ça devait sortir cette année. Et apparemment, il y aura un décalage, encore une fois. OK. Euh, donc, à voir. Euh, J'ai vu que tu avais mis Alien Dark Descent, qui oui, sort cette année. Il y a, là. Des,
0: qui a des teasers qui circulent pas mal, là. Et qui a ouais, une mais bonne gueule, un... quand même, mais bon.
1: ouais mais un R... un... ils vendent ça comme un jeu de rôle de stratégie dans l'univers d'Alien. Mais c'est vraiment, ça a pas l'air d'être de la stratégie. Ça plus a l'air d'être de, de, de la coop, bien bourrine quoi. Bah non, c'est non, c'est solo. C'est solo. C'est solo le jeu et ah, okay. c'est plus de c'est du, du survivor RTS. Ok. Et c'est plus euh, genre comment ça s'appelle le genre là, c'est plus du Warhammer 40 000. Ok. Ou t'as euh, t'as. Un... Dans Space Marine. Non mais t'as genre une équipe de 15 personnes. Ok. Et tu dois survivre à l'assaut mais tu t'as pas, as pas de, de gestion de ressources ou genre de coin, ouais, OK.
0: c'est vraiment
1: euh, gestion d'équipe et et va.
0: on est sur de la vague d'ennemis à l'intérieur d'un lieu mais apparemment ça a l'air d'être pas mal mais j'en avais pas entendu parler avant que tu me le mettes hein. pourtant euh, je non, me mais je suis en fait euh... j'ai mangé pas mal mmh. de bandes annonces récemment En fait, mon Youtube m'envoie des bandes annonces par mmh. défaut puisque comme j'avais tapé un peu des jeux et machin mmh. et ce qui m'a permis de revoir la bande annonce donc le pré-teaser parce qu'en fait euh, bon, on va en parler mais de Star Wars Eclipse et ah mais y a rien, nouveau jeu de l'univers Star Wars qui avait un teaser déjà qui était sorti il y a quelques, il y a quelques mois mais le jeu est programmé pour 2027 quoi. ouais autant dire euh... un peu le cyberpunk euh, de, à la mode Star Wars sachant que il suffit que politiquement ça change de bord pour que le jeu soit annulé ce serait pas le premier bah, oui. hein. bah non
1: c'est comme euh, celui qui était prévu avant Fodolordor
0: ouais mais les rendus sont bien avancés donc euh, en tout cas l'univers graphique est bien posé le truc a l'air intéressant faut voir quoi.
1: faut voir mais en termes de jeux vidéo, il n'y a pas
0: eu de nouvelles annonces Il y, y a une news bah. qui est tombée. Il y a Amazon qui potentiellement oui, oui, oui. va être à la tête du prochain Tomb Raider. Et ça, oui, ce n'est oui, pas oui, oui. anodin comme news. Ouais. ouais à ouais. voir. Bah, ouais, ouais, mais c'est une, une news. Alors mm -hmm. après, on est sur Tomb Raider, donc on est quand même dans l'univers jeux vidéo, même s'ils en ont fait un film. Donc on est Deux films dans... Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire Il y a eu un film et il son... bah, y a eu trois films en tout puisqu'il y a eu deux films avec Angelina Jolie plus le reboot. Ah bon, il y a eu un troisième film Je <rire> ne savais même pas bah Oui, il y a eu un reboot euh, avec... Euh, euh, merde euh, Alicia Vikander C'est comme ça, comme ça Je film. regarde. Ah oui bah, J'ai complètement zappé. Qui est en fait euh, bah, le reboot qu'ils ont fait en jeu vidéo de Tomb Raider. Oui,
1: oui, oui, oui ça elle correspond plus au niveau ça, physique. Correspond à, et tout ça, à ouais. ce
0: personnage-là, à peu près. Mmh. Euh, qui était pas vieux que l'autre, hein, mais bon comme ah, ça je me
1: souviens même plus vois.
0: mais bon ouais. euh, non j'ai rien en escape et game de comptoir en fait pour ce mois ci là j'ai rien non mais en même temps j'ai pas trop eu le temps de faire quoi que ce soit de récent euh... je peux je peux vous parler d'un souvenir hein, parce que j'ai fait une salle euh, parce que vous, vous connaissez mon amour pour les films de joe dante il euh, y a une salle à paris euh, qui propose une salle sur le concept de l'aventure intérieure, donc c'est pas un escape game à proprement parler euh, en gros tu es un, une équipe d'intervention scientifique, tu vas être miniaturisé et tu vas te retrouver dans le corps de quelqu'un il va falloir l'aider avant le, que le compteur se termine donc on est, entre le, on est plus sur, orienté sur le voyage fantastique que l'aventure intérieure mais tu vas avoir à faire des choses à l'intérieur d'un corps humain euh, pour l'aider à s'en sortir dans l'heure donc en fait c'est assez immersif, c'est marrant et puis c'est des expériences qui sont intégrée dans le délire. Donc, euh, la salle en elle-même est très euh, cinématographique, parce qu'ils ont deux autres salles à côté, qui sont une euh, sur euh, l'univers des Toons, donc c'est un peu comme si tu débarquais à Toonville dans un dans, ah, dans, escape game, et la troisième salle de l'espace, c'est un, plutôt un truc autour de l'horreur. Mais pareil, en fait, c'est toujours assez référencé, et dans le lieu en plus, ils ont une salle de ciné, donc euh, je les salue, coucou, et, euh, et c'était chouette. Je crois qu'ils ont un principe de Golden Ticket, c'est-à-dire que quand tu finis une salle, tu gagnes un bout de Golden Ticket, et quand tu as trois Golden Tickets, correspondant à chaque salle qu'ils ont chez eux, tu as le droit à une petite session dans la salle, avec des, la salle de cinéma privée qu'ils ont, euh, qui est assez cool. D'accord. Voilà. Cinévasion, euh, qui qui est à cheval entre l'escape game et des univers plutôt cinématographiques. Hum. Mmh. Donc dans les expos et les sorties de comptoir, il euh, y a le Namers en mars, donc y a un festival de cinéma européen le 17, 18 et 19 mars 2023. Ça, on mmh. sort un peu de Paris, tu vois.
1: Et il y a le festival de Gérardmer, festival fantastique fin janvier.
0: Oui, mais bon, ça
1: enfin, voilà. c'est fait Qui déjà. Est en passé gros. Qui est, est passé, déjà passé
0: euh, pour euh, quand l'émission sera sortie Bah tu nous mettras la, la même là, on va repartir. On va enquiller sur les petites brèves et toutes les, les petites news. Il y a des trucs, ah bah c'est oui. marrant parce qu'en fait, on a déjà des rebonds sur le mois dernier. C'est-à-dire on est à la deuxième émission. Et il y a déjà, des. vous allez voir, des, des petits rebonds euh, qui, qui se passent. Tu m'as présenté la news sur Tetris, le film. Oui. Un film interdit au moins de 17 ans.
1: Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe bah, Je ne sais pas. Parce que... L'histoire du jeu vidéo Tetris est super intéressante. Il y a une chaîne YouTube qui est... C'était le Video Game Historian. C'est une chaîne euh, qui fait, comme son nom l'indique, des documentaires sur le jeu vidéo. Qui a sorti un documentaire qui est super euh, exhaustif sur euh, tout ce qui tourne autour du jeu Tetris. Le ouais. créateur, comment c'est arrivé dans les mains de Nintendo, pourquoi il y avait autant de... entre guillemets, de versions de Tetris qui existent. Mmh. Qu il qu'il y avait Tetris sur Game Boy. Forcément oui. que... Je pense que tout le monde connaît. Et il euh, y avait les mêmes versions, enfin, il y avait des versions différentes sur PC, euh, sur d'autres consoles et tout. Et il y a toute l'histoire de ça, où c'est le mec qui a créé ça dans l'Union Soviétique. Et donc, du coup, forcément, il n'y avait pas de droit d'auteur. Oui. Et tout l'imbroglio tourne autour de ça. Et je spoil pas, parce que franchement, il faut, le... faut voir l'histoire, elle est incroyable. Et ça ne m'étonne pas qu'ils en, qu en font un film il rejoint un petit
0: peu ce qu'on disait le mois dernier en plus
1: c'est politique c'est mais... de la guerre économique c'est de l'influence de ça va au-delà vraiment au -delà du, tu parles même plus du jeu bah, le vidéo, jeu vidéo enfin,
0: le jeu vidéo c'est vraiment un prétexte pour parler d'un contexte ah, global c'est et surtout et que l'histoire
1: de Tetris ça va vachement au-delà de ça parce que ça finit dans les mains du japonais oui. ah, what the fuck quoi. c'est fou et c'est à voir, et donc du coup...
0: Euh, c'est pour ça qu'en fait, si contrairement à beaucoup d'adaptations de jeux vidéo cinéma, entre guillemets, euh, Tetris était un sujet, un, qui était surprenant en se disant, tiens, ils vont faire une adaptation de Tetris au ciné. Donc évidemment, ça peut pas être une adaptation du jeu, parce que ah, ça non, existe déjà, ça s'appelle Pixel, tu vois. Mais tu peux oh. pas... à euh... <rire> bah, quoi Un peu ça, non ouais. Euh, mais donc tu te retrouves avec un film qui va forcément parler de l'intrigue autour du personnage et autour de la création du jeu. Et c'est... Mmh. Oui, je pense que c'est intéressant. Mmh. Donc dans les news, on l'a prémissé tout à l'heure, Netflix va officiellement faire la saison 2 de mercredi, donc la série autour de la famille Adams. Mais, 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 mais il y a eu des petits rebondissements avant que Netflix ait le droit de l'annoncer, puisque la famille Adams appartient à la MGM, donc Metro-Goldwyn-Mayer, depuis longtemps. MGM qui avait été racheté, et on le sait parce qu'on parle de James Bond euh, régulièrement, donc ça avait été racheté par Sony. Et Sony a vendu MGM et Unity Artists, donc tout l'ensemble de ce catalogue, à Amazon. Donc, ce qui veut dire que Amazon est devenu le nouveau propriétaire de la licence Famille Adams. Et là, il y a eu un euh, petit coup à la porte. Alors, tuc, 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 salut Alors, votre série mercredi, elle marche bien. Sur TikTok, il y a plein de gens qui font des danses avec les mains, tout ça, machin. Mais, en fait, euh, bon, c'est peut-être à nous, finalement. <rire> On ne sait pas. Donc, il y a des bises, il y a des deals, etc. Et euh, à la limite, ça pourrait être aussi un dossier, un de ces quatre, de, de voir un peu comment les plateformes, maintenant, jonglent avec des séries. Parce qu'on a vu passer... Euh J'en sais rien, moi je pense à The Expense qui est passé à gauche, qui est passé à droite, Cobra Kai qui a été déployé d'abord sur YouTube Red.
1: Selon les pays aussi. Oui, tout à fait. On va, on va en parler tout à l'heure, mais c'est ouf.
0: Mais tu vois, il y, y a un truc où euh, les plateformes commencent à se piquer les films des uns des autres, reprendre les licences et machin. Donc euh, je trouve intéressant euh, qu'on commence à se rendre compte que même les. les finalement, même les plateformes commencent à, à se marcher dans le tapis, euh, tu vois prendre les pieds dans les tapis à oui. se marcher dessus donc c'est assez, assez rigolo donc dans les news rapides euh, on a appris que Marie-Elisabeth Winstead allait jouer Hera Sindula dans la série Ahsoka voilà. je sais pas qui c'est alors pour ça il faut avoir regardé les, les épisodes de Rebels
1: exactement mais ça donc, je ne sais pas fait. qui
0: est qui donc voilà pour le coup c'est pas grave tu ne seras pas hué dans cette émission <rire> Tout s'en fout. Si tu l'as fait, c'est bien. Si tu l'as pas fait, c'est bien. Et si tu veux pas regarder Asoka, bah c'est bien aussi.
1: Si Asoka, je regarderai pour
0: ouais pour les combats au sabre laser. Mm. Mm. Encore des Jedi. Mm. Euh... Jedi Alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on parle des flops 2022 vu que bon on a loupé le vu qu'on venait d'arriver <rire> en janvier. On n'a pas fait, tu sais, genre le bilan, parce que bon, euh, on n'avait pas commencé le, le, tu sais, le pilote avec euh, ouais, on vous fait le bilan de 2022. Euh, petit ré ré récap des gros flops du box-office global. Hein Donc, dans la liste, 355... Je ne l'ai pas vu, je l'ai téléchargé, je ne l'ai pas regardé. <rire> J'avais très envie de le voir quand j'ai vu la bande-annonce, mais en fait, ça a tellement bidé que je me suis dit, bon, bah, ça devait être pas au niveau. A priori, je pense que c'est un peu le, le cas. Euh, Nightmare Ali. Pareil. Malgré tout ce que j'en ai entendu de très bien, je n'ai pas eu le temps d'aller le voir. Et euh, moi, j'en ai entendu de très bonnes choses hein, pour le coup. Mais bon. Je ne savais et... pas qu'il y
1: avait floppé autant au box-office. 39 ouais, mais... millions pour un budget de 60.
0: Ouais. Et encore, ouais, 60, ch... est-ce que c'est promo ou pas promo C'est pas sûr. Quoi. Mm. On est peut-être plutôt sur le 100. Bon, bah Moonfall, évidemment.
1: Hein. Ouais, le premier film que je suis allé voir en 2022 au ciné après ah la réouverture en fait, dessinée
0: je crois que c'est toi qui m'as dit de pas y aller oui 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 non, non, mais surtout pas. de manière tout à fait frontale <rire> qu'on se connaît bien on sait qu'on peut aller voir des M-Rich en fait on a une relation d'amitié qui fait que tu peux me dire ouais j'ai aimé le dernier rôle M-Rich tu vois je t'en voudrais jamais quoi. là tu m'as dit là, écoute c'est vas... de la merde n'y va surtout pas ai dit, oh, putain ça veut dire que c'est vraiment vraiment de la merde c'est même pas second degré
1: c'est ça le problème il va pas au-delà du... Tant, les mecs, ils font décoller une fusée à 3, quoi. C'est rien que ça, c'est... Dans ta ville, tu veux dire ça... Dans ma ville, comment ça À 3. Oh, pff... Dans le
0: monde
1: N'importe quoi. <rire> J'ai même pas pensé tellement c'est une blague facile. Ouais, tu m'étonnes. Non, non, mais rien, rien que ça, quoi, c'est enfin, fou. Mais la fin, c'est con, parce qu'il y a une fin ouverte. Et tu oui. dis que la fin peut être sympa.
0: Et depuis, je, mais me, je... Suis fait, je me suis fait spoiler par plein de blogueurs, de blogueurs ou, euh, mm. ou de podcasters qui racontent la fin du film. Donc, non, non, mais en fait, non, c'est bon, je crois que ça va aller. Euh, Blacklight mm. avec Liam Neeson. Je ne l'ai pas vu, celui-là. Oh, c'est Liam Neeson qui casse des gueules, voilà. je pense, à peu près. L'expérience hein. euh, de Michael Bay avait un bah Moi, je l'ai bien aimé. Et pour le coup, et je ne comprends pas le bide.
1: Je pense que c'est une mauvaise campagne marketing et il est sorti en plein milieu de l'été, je crois.
0: Oui, c'était un peu compliqué. Pareil, je, je voulais aller le voir, je l'ai loupé. C'est euh, les premiers plans en drone ouais.
1: dans un film. Et il ben, y en a qui disent que ce n'était pas assez « entre guillemets spectaculaire » et audacieux. Ouais. Franchement, c'est impressionnant. Puis c est, c est, et... Surtout, ce n'est pas des images de
0: synthèse. C'est vraiment, vraiment des drones, des drones qui se
1: baladent euh, au-dessus de la, de la ville.
0: ville. Et qui filment, qui filment le, bah, en et Il en a partie, pu le faire parce que c'est
1: en, les... en plein milieu de LA. Ouais. Et comme il a tourné pendant le Covid... Bah, il avait le droit parce que dans les, les, les tournages n'ont pas le droit de faire passer des drones
0: mmh.
1: au-dessus des acteurs, ah, au-dessus ouais. des gens, etc. Là, comme il n'y avait personne, ils ont eu les autorisations apparemment. Et ben franchement, ça a de la gueule quand même.
0: Moi, je pense que c'est un film qui peut avoir une deuxième vie en, en plateforme. Oui. Typiquement, je pense que c'est un film qui peut, faire, qui peut faire pas mal de, de visionnage en plateforme.
1: Mais il n'est pas du tout cheap le film.
0: Non, non, il... mais je pense que, en fait, aujourd'hui, c'est le genre de film que tu verrais sur les plateformes mmh. et ils sont... En fait, il y a une partie du public qui va plus voir ce genre de film aussi noche. Donc, je pense que c'est un bide pour l'instant, mais je suis pas sûr que ce soit un bide à terme. Il faut voir.
1: En euh, plus, le casting, euh, non, mais le casting est bien en plus du film. C'est ça qui est fou. Ouais,
0: c'est comme ça. Hein. Ouais, Morbide, je l'ai vu. Eh ben... <rire> <rire> Et ben voilà. Titre ouais. suivant. Cyrano. De Joe Wright. Pas, euh, pas, euh,
1: pas vu, pas envie
0: bah déjà moi si tu t'essayes de me voir un Cyrano qui est pas fait par la France bon c'est toujours un peu compliqué euh, je suis pas euh... oh, t'aimes pas les misérables non mais tu vois ouais, <rire> bah, voilà. non, mais typiquement tu vois il y a des trucs où je me dis bon est-ce que c'est vraiment aux autres de faire ça euh, je sais pas mais j'ai adoré l'homme au masque de fer
1: Oh, mais je, je, je crois que je ne l'ai jamais vu celui-là.
0: Ou les trois bousquetaires de Paul W.S. Anderson, tu vois. Ah oh, bah celui-là c'est pour
1: rigoler. Attends, celui-là tu t'en
0: fous, c'est pour rigoler. Ah bah j'espère bien que c'est pour rigoler, euh, merci quoi. Avec les Montgolfières <rire> au-dessus de Paris. <rire> dans, les... <rire> dans les années 20. <rire> euh... <rire> N'importe quoi. Euh, Firestarter. Alors c'est un bid plus modéré parce qu'en fait euh, il, il a un budget de 12 oui, millions, il oui. en fait 14, donc ça va, c'est pas non plus. Euh... J'ai regardé une demi-heure,
1: ça m'a saoulé. Ouais. Mm.
0: Donc, Northman, ben donc on en a dit, parlé tout hein. à l'heure. Bon, on l'a loupé. Euh, moi, j'ai loupé. Pareil. Euh, C'est pas pour ça que je le regarderai pas à l'occasion. Un talent en or massif. Donc, pareil. Budget 30 millions. Box-office 29.
1: Bah, moi, je l'ai vu. Et j'ai bien aimé. Ouais. J'ai bien aimé. Franchement, euh, Michael. Euh, Michael. Pardon. Nicolas Cage, il est, il est top. C'est du méta.
0: Euh, C'est un film. C'est un hommage à sa carrière. Oui, alors le problème que j'ai eu moi avec le film. Alors Mystery m'a dit la même chose, hein, puisqu'on en a parlé euh, aussi. D'ailleurs, il l'a traité dans les pitches de nuit, du nu nuit d'été. Euh... Mon problème, c'est que je sortais des Ryan Reynolds 3 euh, où j'en peux plus en fait. Ben, Et euh, il oui. y a eu le, le, le bide monumental du Jean-Claude Van Damme, euh, le dernier mercenaire. Quoi. Et donc, quand j'ai vu le pitch de celui-là, je me suis dit, en fait, je suis pas prêt, je n'ai pas envie là. Ah non mais ça va au-delà de voilà. ça en plus. Je, ça je, qui... sais, en fait, je sais qu'on m'a mm. vendu le truc depuis et je me suis dit bon je, je l'ai loupé, j'aurais pas dû, euh, j'aurais peut-être dû aller le voir. Mais finalement en fait je crois que c'est euh, Ryan Reynolds qui m'a qui m'a sorti par le. J'en peux plus en fait. Ouais, mais le truc c'est qu'en mm. fait le côté un acteur qui vient faire du méta de sa carrière, je sais pas quoi. Euh, en fait j'en peux plus parce que Ryan Reynolds fait ça de sa carrière intégrale quoi. Donc il y a un moment où ça me fatigue. Mais à nouveau si j'ai le cas je le rattraperai. Mm. Euh, « 3000 heures à t'attendre » de George Miller, son film Ça, Covid.
1: Pareil, euh, je ne l'ai pas vu, gros bide, je voulais le voir, la bande-annonce m'a plutôt hypé, bah, je ne l'ai pas vu, et apparemment, euh, il n'est pas bien.
0: Moi, je l'ai vu, euh, j'ai été le voir au cinéma, mmh. dans une petite salle, parce qu'il a fallu que je le rattrape avant, avant qu'il disparaisse des écrans. Euh, casting intéressant, mise en scène de dingo, c'est-à-dire mmh. que c'est un vrai film de Miller, c'est euh, impressionnant. Il y a des scénographies qui sont dingues. Euh, il y a pas mal de thématiques qui sont hyper intéressantes dans le traitement. En fait, ça, ça parle d'une spécialiste des contes, si je dis pas de bêtises, qui rencontre un jean qui va lui ouais. raconter des histoires. Et en fait, euh, il lui il propose de lui exaucer des vœux, mais elle, elle a tellement étudié le système qu'elle veut pas utiliser ses vœux parce qu'elle sait qu'il y aura forcément un moment où ça va être détourné. Et c'est sur la narration. Euh, et puis plein d'autres choses. Après, malheureusement, le film t'emporte pas autant qu'il devrait peut-être. Euh, et puis c'est moins spectaculaire qu'un Mad Max, quoi. <rire> Mais bon, mm. c'est les films de George Miller, en fait. C'est les films intercalés de George Miller euh, dans sa carrière. Je pense que ça va bien avec la carrière de Miller. Alors, donc si vous avez raté mm. ce film, moi je vous conseille, si vous aimez les films de George Miller, et je parle pas des Mad Max, je parle plutôt des Happy Feet, je parle plutôt de Babe, je parle, tu vois, de ce genre de film-là, de l'autre partie de la carrière de Miller. Euh, je trouve que c'est assez intéressant Buzz l'éclair vu pas un méga gros flop mais un flop quand même moi ah bah, tu vois j'ai bien aimé moi déjà le pitch me plaisait pas moi ah bah, le pitch me plaisait euh, j'avais vu le film tu sais qui était sorti en VHS à l'époque sur le, le, le entre guillemets le préquel de, de Buzz l'éclair quand il était chez Star Command et qui combat Zerg avant de. Ah moi j'en sais tu vois. C'est limite. Moi, le film. Connais... Voilà. j'y connais rien, moi. Je suis pas du tout. En plus, c'est un film
1: d'animation, donc c'est vraiment pas mon truc. Ouais. Et j'ai regardé et bah, j'ai bien. Aimé. Ok. Donc, je sais pas. Je. Si.
0: J'aurai sans non, doute l'occasion ou... de le regarder euh, bientôt. Ouais. Euh, Amsterdam. Vu. Bien aimé. Ouais. Je sais pas pourquoi il... il a floppé comme ça. A priori, les gens disent que c'est un peu le bordel, que ça va dans tous les sens, et que c'est pas très clair, et que c'est pas très bon. Bah écoute, moi, le casting,
1: j'ai trouvé top. Ouais. Euh, la dynamique entre les trois acteurs, c'est top. Euh, la réelle, j'ai bien aimé. L'histoire, elle est bien. Euh, franchement, je, je comprends pas. À okay. moins que ça soit le prémisse, que ça soit la première guerre mondiale et que les Américains s'en foutent.
0: Non, je... non parce que là, les, les échos que j'en ai, c'est plutôt des Français qui disaient que c'était un peu confus, un peu bordélique. Que c un peu long. Je sais pas. Je, moi, j'ai bien aimé. Ok. Bon, peut-être une deuxième chance. Avalonia, l'étrange voyage. Moi, je l'ai vu. Je sais pas ce que c'est. C'est un film Disney. Qui ah est oui, d'accord. sorti euh, sortis sans
1: direct. D'accord, c'est celui-là, d'accord.
0: C'est, euh, ça fait de mal à personne. Voilà. C'est pas un grand film. Nous, on la regardé en famille, honnêtement, ça fait le job. C'est pas ouf, euh, mais bon, voilà, pas pire. Euh, hum. Les Animaux Fantastiques 3. Vu. Budget 200 millions, box office 400. C'est pas... pas si pire quand même.
1: Non mais déjà je comprends même pas comment il a fait 400 millions de box office mais...
0: Moi j'ai bien aimé. Moi j'ai pas aimé. Moi je trouve que sur les 3 c'est le meilleur des 3. Ah bon Il n'y a pas d'animaux fantastiques, hein, donc bon, c'est l'arnaque. Bah, mais... Oui,
1: mais... En fait
0: c'est un film qui est un peu politique dans le monde des, des sorciers et c'est ça qui m'a plu en fait ouais. c'est euh, vite allez. fait c'est politique ah bah...
1: pour les teubés hein.
0: oui mais par rapport aux deux autres où il se passait rien et qu'en fait l'intrigue n'avait aucun intérêt et que, que les héros soient là ou pas ça changeait rien si le premier tu pouvais avoir le doute parce que ça plaçait le nouvel univers oui mais c'est le 2 euh... où ils ont complètement chié enfin, en fait. le 2 est catastrophique et le 3 finalement est dans la continuité mais je trouve qu'il essaye d'apporter quelque chose d'un peu nouveau mais bon, en gros, il s'avère que très certainement, c'est la fin de la saga des animaux fantastiques. Bah
1: tant mieux. Hein. De toute façon, ils auraient dû l'appeler la jeunesse de Dumbledore et puis c'est tout. Non, mais c'est vrai,
0: ça Dumbledore, sert à rien. Hein. Ouais, non, mais bon. Et pour terminer, Black notre copain. Eh
1: bah, ben, moi je l'ai vu. Et je t'avais envoyé le truc. C'est pas si pire que ça.
0: Pas si pire. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y en a marre et des... c'est pas si pire, quoi.
1: Ah non, mais tout le monde disait que ça allait être de la merde. C'est de la merde, mais pas autant. Ça, dé... ça déborde pas, en fait. C'est hyper classique. Ça reste dans le slip, quoi. C'est hyper <rire> classique. Ouais, mais c'est hyper classique. Mais c'est pas Ça manque de violence, en fait. Tu vois qu'il tu, tu qu y a des trucs qu'ils ont virés.
0: Ouais.
1: Ça devrait être vachement plus violent.
0: Je vois ça, le devait, genre.
1: Ça, ça, devait, ça aurait dû se rapprocher, je pense, du Snyderverse un peu. Hein. En termes okay. de tonalité, de photos. Et comme t'aimes bien. Euh, je connais ton amour. Un je page. connais ton amour pour le Spider-Man de Snyder. Mais ah, ah, je, je continue à me battre jusqu'à la Superman fin des jours. Exactement. Non, non, je n'ai pas en fait. Ah, excusez-moi. Non, 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 le, le, le tout, Superman. C'est <rire> l'accumulation des trois lettres là, qui commence à peser un peu. Non, du <rire> tout, c'est parce que j'étais. Non, 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 non. Le les... Superman, les... Le Snyder, le le plus, Superman de Spider. Le Superman de Mais ici, si, on l'a vu
0: ensemble et en sortant, rappelle-toi ce que tu as dit. Ah, mais on n'est pas sorti. J'étais pas sorti de la salle que j'ai déjà demandé à ce que personne ne sort de la salle. Il mais... fallait qu'on appelle la police pour se faire rembourser, qu'on vienne se faire braquer, quoi.
1: Mais non, mais quand tu le regardes à posteriori, franchement, c'est ce qu'il fallait. Parce qu'après, tu as, as l'arc de rédemption qu'on n'a pas pu voir. C'est ça qui est chiant.
0: Ah ouais, c'est malheureux, hein, vraiment. Mais bon, on ah, en oui. parlera peut-être le mois prochain parce que... Ah, on en parlera peut-être. J'ai mis un sujet, tu sais, parce qu'en fait, on... bah, pour, pour t'expliquer à toi là qui, qui nous écoute, on a une sorte de boîte, tu sais, on a un fichier Excel où on met plein d'idées en disant tiens, les thématiques du dossier du mois prochain machin. Et, et j'ai un thème qui s'appelle la Zack Snyderisation du cinéma hollywoodien. Ah, c'est pour que... Si tu veux que ce soit moi qui le fasse
1: en dossier, c'est ça Ah, potentiellement, c'est un dossier on <rire> sait qu'on
0: peut se foutre sur la gueule, donc ça se trouve, on va, on va se fâcher pour de bon. Ce sera peut-être la dernière émission. Euh, <rire> non, mais c'est sûr, euh, l'idée, c'est de voir aussi qu'il y, y a en ce moment des pétitions pour que euh, Zack Snyder puisse continuer son univers euh, chez DC, potentiellement en parallèle du nouvel univers et... Sur Netflix et why not C'est-à-dire, j'ai envie de dire, pourquoi pas Et pourtant, tu sais que j'en ai rien à foutre. Ça, <rire> Ça m'intéresse en fait. pas, X -X -X snyder ne m'intéresse pas du tout. Mais je me dis, en fait, vu l'angle que prend DC en ce moment, pourquoi pas euh, laisser Snyder faire, ses, faire sa soupe quoi. Bah Attends, on
1: verra bien ce qu'ils vont, qu vont nous pondre. Hein.
0: Oui, bien sûr mais disons que c'est aujourd'hui dans le, dans le calibre de ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est pas, pas impossible que ça, puisse être que ça puisse être envisageable. Mais en fait, on leur a ouvert la porte il y a trop longtemps à ces gens. Ouais. Ouais, bref. Euh, on verra si on en fait un dossier. <rire> on va passer les flops français parce que c'est pas la peine. Hein. On va ouais, pas tirer ouais. sur les ambulances. On l'a fait sur les américaines, mais c'était l'ambulance de Michael Bay, donc ça va. Euh. Le box-office mondial Je sais pas, il se passe un truc en ce moment, je crois.
1: Pourquoi box-office mondial
0: bah, Je sais pas, parce qu'en fait, Avatar est en train de devenir le et actuellement le septième plus gros succès du box-office mondial et va bientôt défoncer la gueule de Spider-Man. Tant mieux. Parce qu'il est à 1,916 milliards.
1: Ouais, bah ça sera passé à la fin du mois de janvier.
0: Voilà. Euh, et ensuite, il ira s'attaquer à Infinity War puis le réveil de la force, je pense que c'est prenable. Peut-être Titanic. Ouais, ouais je suis pas sûr. Après, il y a Endgame au-dessus et Avatar, c'est-à-dire le mec, est-ce qu'il va réussir Tu sais, en fait, t'as l'impression qu'il joue à la pétanque. <rire> Parce qu'en fait, il ressort Titanic, ce qui veut dire que s'il s'organise bien, il peut décaler Avengers Endgame. Et s'il place bien son Avatar, normalement, les trois sont à côté du cochonnet, il fait trois points. Quoi. <rire> tu vois C'est impressionnant. Après, sur le box-office euh, historique, c'est pas si simple. Mais bon, et même sur le box-office français, euh, il est encore un peu loin des, des hauts standards, mais euh, on sait jamais, Prends mmh. son temps. De toute façon, tu vas aller le revoir, évidemment, je te connais. Non, non. <rire> oh, quelle déception. Oui. Euh, news Pamela Rose, la série télé.
1: Oh yeah Ça, je savais pas, c'est toi qui me l'a appris.
0: Est-ce que, est -ce que ça, te, ça te chauffe ou pas Franchement, le
1: premier que je suis allé voir au ciné, j'étais le seul à rire dans la salle. Ouais alors que je suis pas du tout humour à l'époque parce que je suis... Donc, du coup c'était en 2002 peut-être ouais, un truc comme ça 2001 2002 qu'il est sorti que je suis allé le voir au cinéma alors que j'étais en prépa Donc, ouais et j'étais le seul dans la salle à rire et j'avais jamais regardé euh, moi je suis plutôt école Robin des Bois et tout ça et c'était suite alors euh, percé sur comédie qu'ils ont oui. fait le film et moi j'avais pas du tout regardé mais j'avais bien aimé le deuxième je l'ai vu je crois oui je l'ai vu c'est sûr mais je sais plus où est-ce que je l'ai vu je ne suis pas allé voir au ciné et euh, parce qu'entre temps je suis allé voir la folle histoire de. non c'est pas, pas la folle histoire de l'espace c'est le truc euh, ouais,
0: un, ticket le pour passage,
1: un ticket pour l'espace et ça c'est une grosse merde non donc voilà mais là la, la série j'ai lu Pitch. ça peut être drôle en même temps ils sont en mode vieux Cadmerad, moi je, je l'aime beaucoup comme acteur beaucoup, je l'ai vraiment découvert dans le baron noir ouais une série que j'adore, hum, forcément. Forcément. Mais, mais tu vois euh, Olivier, euh, Olivier Barou, je vois pas. En dehors de ça, euh, malheureusement, on
0: n'a pas Alors, vu. En général, un... il est plutôt derrière la caméra parce que c'est mm. lui le réalisateur des tuches notamment, donc euh, bon, il, mm. ça va. Ouais, il y ouais, a des périodes temps... difficiles parce que souvent en fait il faisait des films et il y a qui venait jouer dans son film et après il se prenait un bide et jusqu'à ce qu'il fasse les tuches bon, bah, je ne suis pas sûr qu'il avait, euh... avait anticipé la, la victoire des tuches mais, euh... mmh. mais bon c'est comme ça euh, dans les news, Stéphane Hamel reprend son rôle de Haro pour le final de Flash oh yeah baby yeah tout ça pour dire que ça y est enfin ça s'arrête euh, bah, ouais, en mais... on était bien à fond quand même tous les deux euh, à l'époque oh, Ouais, à l'époque. des euh... épisodes crossover euh, annuels en tout cas
1: bah, moi j'ai arrêté au bah, Crisis euh, en Infinity Earth Ouais. Euh, justement parce que ça me saoulait de regarder euh, Super, Super Girl en
0: fait. Et Batgirl et, et machin et truc. Euh, non à l'époque il y avait parce que pour le coup à l'époque je suivais Arrow 4 The Flash. Il y avait Flash euh, Arrow les gens
1: de Super euh, Voilà les trois là et Super Girl je regardais pas ça me saoulait donc j'ai juste regardé pour le Super Crossover. Ouais. Et après j'ai arrêté.
0: Bah oui. Mais je et crois que Flash pareil,
1: euh... et Flash j'ai arrêté après le le Flashpoint la série.
0: Euh, ouais, c'est la 4 je crois en fait non, C'est la problématique me concernant, en tout cas c'est le fait qu'on ait des saisons de 24 épisodes euh, qui tirent en longueur ah bah oui. temps, euh, juste pour faire de la, de la soupe plus longue et finalement il n'y a rien, il ne se passe rien en fait et ça tourne mmh. en bouche euh, News News, non c'est pas une news c'est euh, une arlésienne plutôt est-ce que c'est la bonne période pour faire une suite au Gonize parce qu'évidemment euh, avec ce qui s'est passé récemment et le fait que Kevin Kwan euh, ait gagné un prix pour euh, sa participation au film euh, Everything Everywhere All At Once. Film
1: et trop bien coup... d'ailleurs.
0: Ouais, ce choix. Courez-y, courez
1: achetez-le. Je l'ai acheté en 4 Il est sorti il y a de, au début du mois de janvier. Il est, moi, j'ai ai beaucoup aimé. Mais... Ça, c'est un vrai film sur le multiverse.
0: Je ne suis pas dithyrambique. Mais non, oui, ce pas dithyrambique. C'est un vrai, un vrai, vrai, film, un vrai film sur le, la un thématique film la du universe. Universe. Sur le multiverse. Ouais. Et... Et moi, comme on disait avec Mystery, c'est moins que The One, avec Jet Li. J'ai pas vu celui-là. Tu veux pas, tu verras. Euh, mais bon, en tout cas... Pourquoi Tu verras, tu verras. Bah, c'est Jet Li, en fait, qui, qui se tue à travers le multiverse pour être de plus en plus fort. Oula,
1: là, d'accord, c'est un film... une série B, en plus. Ah ouais, c'est The One, avec Jet Li, quoi. Ah, d'accord, mais... Oh, tu verras. Euh, non, mais là, vous... elle, attends, elle, compare pas ça à Everything Everywhere All At Once, ça. Hein. C'est
0: pas sympa. Euh, mais bon, mais... pas aujourd'hui, le fait que Willow soit revenu sur Disney Plus, etc. Est-ce que c'est vraiment la bonne période pour sortir les Goonies entre SOS Phantom et Willow, quoi
1: Bah non. D'où tu fais les Goonies 2 euh, sauf à faire avec euh, genre les enfants des des enfants. Mais c'est débile. Et ça au... passe plus en plus. Ouais, ça ça parle passe pas plus aujourd'hui. Hein. Ok. C'est pas... Bah attends, t'imagines T'imagines le casting En plus, le casting, il serait de ouf
0: Ah ouais, il y a quand même un casting qui est assez mortel, quoi. Il y en a qu'un est... qui est pas connu, en fait euh, Chez les garçons, oui. Chez les filles... Il y en a une qui continue à bah, bosser, l'autre, je crois pas. Bah, C'est Mystery qui est spécialiste des goonies donc euh, je peux pas dire... Ah, je me souviens impu. On va parler... Mais euh... là, mais on, faudra qu'on en reparle avec lui à l'occasion, peut-être.
1: Mais mis à part faire euh, le énième reboot en prenant les enfants des anciens héros euh, avec une nouvelle histoire de, de pirate ou alors, je sais pas, Willy Le Borgne, il avait un fils qui s'appelait Billy Le Borgne, une connerie comme ça. <rire> mais Non, mais Billy le Boiteux ou j sais, je
0: ne sais quoi. Mais je ou, vois ou, pas. Ou imaginons un gamin qui est en prison, qui, qui est le <rire> fils d'un des goonies et qui appelle l'autre en disant « Au fait, mon père est mort, est-ce que tu veux pas venir euh... ?» j'ai le droit à un coup de téléphone, est-ce que tu peux venir m'aider quoi tu vois bon ceci étant ça permet de faire la transition sur la news d'après qui est donc le titre <rire> de travail en tout cas le, le titre du projet pour l'instant le titre technique du projet euh, SOS Phantom, la suite donc partout ils disent que c'est euh, euh, Afterlife 2 ouais. pour classer le truc en fait ils en parlent comme ça mais le titre de travail c'est Firehouse oh yeah, baby. en même temps euh, pourquoi pas je trouve que le titre est bien choisi après, voir si c'est vraiment le titre final ou si ça va être Afterlife 2 comme on s'était dit le mois dernier. Ouais, ouais, ouais. Euh, <rire> After... <rire> À la réalisation, c'est Gil Keenan qui était déjà co-scénariste du précédent et qui est le réalisateur du film, euh, du film Monster House, notamment. Bon, honnêtement, ça me... Why not
1: Ouais, bah, à voir quand est-ce qu'il sort hein, comme d'hab, hein, parce que là...
0: Priori, fin d'année. Hein. Ah ils bon commencent le tournage là, maintenant, là.
1: Bah, ils peuvent pas finir... A en... et...
0: peuvent... priori, il est programmé euh, décembre. C'est ouf! Bah, il tourne, je crois qu'il commence le tournage en mars. Je crois que c'est ça le,
1: le, la news. Ah, les pauvres artistes
0: en CGI. Ouais, ils vont, ils vont morfler. Ouais. Après, euh, on a évoqué, alors c'était off, euh, j'ai mangé avec Mystery euh, la semaine dernière, et on se disait qu'en fait, en bibliothèque, ils avaient quand même pas mal d'effets qui étaient liés à Afterlife. Donc, il y a quand même des effets standards de SOS Phantom qui sont déjà dans les bécanes. Donc, il y a. Évidemment, beaucoup de CGI, et je ne remets pas en question le travail, sachant qu'en plus, ils retournent très certainement à New York.
1: Ouais, mais bon, t'as toute la compo à faire, hein. c'est surtout... Non, hein. mais je
0: suis d'accord. Et il y a beaucoup de nettoyage, surtout si tu vas bosser à New York. Mais bon, faut voir comment ils traitent le truc, euh, comment ils ont organisé le, le scénar, etc. Donc, euh, faut voir.
1: Ouais, Ils vont peut-être mais... faire un méga crossover avec celui euh, qui n'existe pas. Moi, ça me fait tellement rire, rire en fait,
0: qu'ils embauchent une D9 ou euh, qu'il y ait un truc comme ça. Ouais. Euh, en tout cas, Ernie Hudson a re -signé. Évidemment, a priori, c'est lié donc, à la scène post-générique euh, qui était, ah, qui était ouais. dans le film. Donc euh, bon, voilà, on est sur cet esprit-là. Euh, J'ai lu une news rapide qui disait que Détour mortel cartonne sur Netflix, mais euh, bah, tant mieux. Je... Voilà. Oui, oui,
1: bah. Quand tu vois le top Netflix, tu te demandes.
0: Hein. <rire> j'ai un vieux souvenir de Détour Mortel qui est donc un souvenir à peu près équivalent à rien. Donc, euh, je ne me souviens pas vraiment du délire. Euh, autre news que j'ai vu, et on arrive sur la fin des news, euh, qui est la, la salle des Halles est la salle la plus fréquentée de du monde. C'est fou. C'est Mystery qui m'a donné l'info quand on s'est vu. Il m'a dit, t'as vu la news Les Halles deviennent la salle la plus fréquentée du monde et là je suis choqué il y a combien de salles il y a beaucoup de salles ouais, voilà. en même temps comme les grosses gros chaînes de ciné ferment un peu partout mais je m'attendais à ce que la Chine ait des, des mouvements euh, importants dans des salles mais a priori moins que hall Halles en même temps les Halles c'est la prise de température le mercredi matin la séance des Halles euh, du mercredi matin est quand même une prise de température de, du, du démarrage d'un film en France Bah ouais. et c'est pas nouveau et pour terminer, la news qui est assez fraîche, hein, euh, c'est le deal euh, Warner et HBO Prime Video en France, puisque c'est une exclu France. C'est-à-dire que cette année-là, euh, Canal et OCS perdent les droits de Warner et HBO euh, et ils se sont fait piquer les droits par Amazon, ce qui veut dire qu'on retrouve le bouquet de 12 chaînes euh, du groupe Warner en supplément de Amazon Prime Video.
1: Mm. Et bah, ça... C'est parce que HBO n'a pas encore le, les capacités de se lancer en France avec tout le bazar des droits à mon avis. A priori,
0: ils attendent 2024. Ils ouais, bah parlent devait, de 2024 maintenant.
1: Ça devait déjà être 2023 quand ça a été lancé. Mais,
0: ouais. Donc, donc euh, faut voir. Mm. Mais gros coup sur Amazon quand même. C'est un, ouais. un sacré coup euh, et à Canal et à OCS quand même.
1: Ah oui, bah OCS, pu... c'est pour ça qu'ils ont été rachetés par Canal. Hein.
0: Bah là, OCS, ouais, ouais, c'est pas... pas fou. Quoi. Mmh.
1: Mais il faut aussi penser que Warner, ils, sont... ils ont été rachetés par Discovery. Là. Oui. Il y a aussi euh, toute cette euh, problématique à prendre en compte. C'est pour ça aussi que...
0: Ouais, de toute façon, nouvelle direction, nouveau projet, nouvelle mise en place. On voit ce qui se passe chez Disney aussi. Hein. Mmh. Que Disney+, c'est quand même un projet qui est, qui est complexe, qui n'est pas forcément rentable, mmh. qui génère beaucoup, beaucoup de sorties d'argent. Euh, avec le changement de direction chez Disney euh, on est aussi sur des signaux qui ne sont pas forcément euh, faciles et on voit bien que le marché des plateformes est en train de se tendre que euh, la concurrence est rude que les retours entre guillemets d'expérience les retours d'investissement les augmentations qui arrivent en ce moment euh, sont, sont des messages qui ne sont pas forcément les bons et, euh, et la concurrence fait que tu finis par te dire bah, tiens je vais peut-être arrêter cette plateforme là où avant on avait le service on le laissait tourner sans trop se poser la question. Maintenant, bon, mmh. on commence à être regardant sur les dépenses. C'est la fin de l'abondance. Clairement, mais c'est peut-être pas plus mal en fait toi aussi. Eh bah, ben, dis donc, on en arrive à la fin de cet épisode. Donc, c'est bon, on continue ou pas
1: Bah, allez.
0: Allez, on tente un troisième
1: Un troisième
0: On tente un troisième. Ok. Euh, on prend la petite
1: sœur. <rire> on en
0: une autre. On refera la tournée. Donc, merci à toutes et à tous pour votre écoute. En attendant le mois prochain, continue à nous dire ce que tu penses de ce format. On affine, on affine. Voilà. On va s'améliorer petit à petit. On va créer des nouveaux. On va poser des noms sur chaque rubrique. Bon, bref. Tu vas finir par prendre tes habitudes comme nous. Euh, on est sur les réseaux sociaux. Le pitch était presque parfait. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Tu peux découvrir et faire découvrir tous nos formats, du cinéma au top, précédemment sur vos écrans, qu'est-ce que c'est bon, les films de l'avant, les films de l'amant, les pitchs du nuit d'été, ou femmes de cinéma, parce que vous savez, on est en février, donc vous savez, euh, la collection du mois de février. Et n'oublie pas, le cinéma, il n'y a pas que chez Coppola qu'on en boit. Donc à la prochaine pour trinquer Ciné, et ce sera notre tournée. À la tienne, Quentin. À la tienne, mon
1: Serge Zed. Et puis, la deuxième.
0: C'est. Oh là là on est loin, hein, maintenant c'est digestif. Exactement. Je peux avoir deux autres
1: Suzes Je vous dérange en pleine lecture, là.
2: Non,
0: non, pas du tout.
1: Je ne sais pas comment vous faites pour lire, moi
2: ça m'endort.
0: Eh bien, deux autres Suzes alors.
2: Il y en a une pour Betty et une pour moi.
0: Oh Mais hein, maintenant, il faut arrêter ah. maintenant, il faut boire avec modération. Qu'est-ce ouais. qu'on dit, Antoine Merci. Non, on dit non ah. Non, merci